0: Zdravím vás vášení diváci. Vítejte u dalšího live streamu Studia svobodného přístavu. E, naším dnešním hostem je Jakub Smetánka. Dobrý den. Dobrý den. E, Jakub Smetánka je e, předsednictvů Združení LEX a vlastně představenství. Vy jste mě tam opravili, že to je představenstvo. <laughs> a Združení LEX je združení, které vlastně bojuje za naše svobody ohledně mm, ozbrojování se a než mu předám slovo, tak bych začal něčím, co je tady pro nás asi hodně důležitý a to je konference, která se bude konat 18. února. Na té konferenci vystoupí vlastně Jakubův kolega, který je také Jakub. Tak, tak. A, ale jiný. A na tu konferenci jste všichni zvaní. Tématem jsou drogy a zbraně. A najdete to všechno na adrese konference.urza.cz Uh, takže když se tam podíváte, tak se tam můžete, tak se tam můžete zaregistrovat uh, Než dám slovo Jakubovi, tak uh, mám několik technických informací Vlastně jenom pár První je, v pravém dolním rohu vidíte, kam nám můžete napsat Zabrý teda můžete psát sem do toho chatu A já ty otázky budu nějakým způsobem se snažit probírat a předkládat tady Ale krom toho tam máte ještě telefonní číslo na signál anebo nick na Skype. A tam nás můžete najít a pokud budete chtít, tak si s námi můžete přímo i živě pokecat. Uděláte to tak, že tam nebudete volat, protože to bychom vás stejně nespojili, ale napíšete do režie, že máte nějaký dotaz, řekněte tam jaký a oni nám dají signál a až my tady dokončíme nějakou myšlenku, tak tak vám potom zavoláme. To je první věc. A druhá věc je... Uh, že jsem bohužel teď po operacích a mám momentálně velké bolesti a jsem trošičku mimo takže se omlouvám za to, že možná můj projev nebude takový, jaký bych si úplně představoval a uh, teď dám slovo Jakubovi Smetánkovi který má spoustu věcí, který chce říct a já mu ten prostor chci dát, to většinou hosti nedělají prostě většinou sem přijdou a nechají se zpovídat a vy jste přišel s tím, že chcete spoustu věcí sdělit, což se mi vlastně líbí, protože Lex je združení, uh, který bojuje za svobodu nás všech a proto vám chci dávat prostor. Takže já,
1: já děkuji. Já, ještě jednou dobrý večer. Moje jméno je Jakub Smetánka a, a v rámci představenstva Lex vlastně se zabývám primárně legislativou, krom dalších záležitostí. Asi bych si dovolil trošku Lex představit, protože se setkávám s tím, že ani mezi střelci není ten náš spolek vlastně známý. Lex Občanské sdružení na ochranu práv majitelů zbraní, jak zní plný název, je vlastně letos už 25 let jako vykonává primárně tu činnost ohledně legislativy. Co to znamená? Znamená to v podstatě to, že vlastně na občanské bázi se odbornými argumenty a jednáním prostě s patřičnými úředníky státní zprávy, politiky na úrovni poslanecké sněmovny, senátu a tak dále, snažíme, aby ten zákon o zbraních, civilních zbraních, k tomu se pak asi trošku dostaneme, byl v podstatě nějakým způsobem vyvážený, aby prostě slušný občan měl vlastně na ty zbraně dá se říct právní nárok, to znamená, když splní nějaké jasné podmínky, tak aby prostě se mohl legálně ozbrojit, aby to pro něj nepředstavovalo nějaké jako ne, ne, neproniknutelné, ne, neproniknutelnou zeď ten systém. Což si myslím, že za těch 25 let se vlastně průběžně daří. Uh, Obecně za to Lex kromě tohohle toho samozřejmě dělá spousta dalších aktivit, kromě toho, že pořádáme závody ledové obrané střelby, které jsou vlastně taky nějakým způsobem zaměřený na to, aby to posilovalo ty schopnosti těch držitelů a těch třeba zájemců, protože ty závody ledové obrané střelby jsou koncipovány tak, aby v podstatě obyčejným lidem se snažili přiblížit to použití té zbraně jako dynamické, nejenom prostě střílení, dá se říct, do nějakého papírového terče na střelnici, ale aby u toho museli trošku přemýšlet, hýbat se a tak dále. Takže to je další z takových těch činností, kterými se zabýváme. A pak vlastně obecně by se dalo to schrnout, že se snažíme pěstovat takovou tu jako, jako gang culture, nebo jak by se to řeklo. To znamená, aby ty zbraně vlastně byly brané tak nějak jako řeknu prostředek běžné potřeby, který s nějakou řekněme, s nějakou mírou uh, legislativního uh, zajištění proti zneužití je dostupný všem. Což si myslím, že je vlastně to, proč tady i třeba dneska sedíme, a to si myslím, že třeba v České republice se, dá se říct, dlouhodobě daří. Můžeme se pak třeba uh, podívat na to, proč jo, proč ne, jinde a tak dále, ale obecně vzato to je asi ten úvod za mě, uh, co se týče teda uh, práce Lexu. Uh, já si myslím, že teďka asi je na místě, aby jsme se nějak trošku nějakýma termínama trošku se u- ukotvili v tom, co to vlastně, o, o čem si tady chceme dneska
0: uh, povídat. Já bych možná jenom do toho vstoupil, že se mi líbilo to, co jste říkal na, na konci, že vlastně uh, jedním z vašich úkolů je představovat zbraně jako nějaký, řekněme, předměty, denní potřeby, což je mimochodem i jeden uh, z účelů té konference, kterou budeme pořádat, uh, která je vlastně o drogách a zbraních a jsou to vlastně, uh, dvě, řekněme, nějaké okruhy něčeho, co je stigmatizováno mezi lidmi a co při samozřejmě nerozumném používání může být škodlivé, ale při normálním používání to může být prostě hodně užitečná věc, fakt jako na bázi, jako když řeknu v úhozovkách denní, protože ne každý bude denně střílet nebo denně brát rugy, ale jako těch běžných jako věcí a že vlastně v minulosti to tak i bylo, že mi, mi připadá, že až nebo připadá, až v posledním prostě řekněme 50 nebo 100 letech se z toho udělalo něco extra, ale vlastně po celou dobu historie lidstva tam nebyla tohleto stigma a byly to vlastně předměty denní potřeby, že se se nikdo nějak toho nebál a a že že, že vlastně ty nějaký zásadnější zákazy začaly přicházet až vlastně v nedávný, jako z hlediska celý historie
1: v dost nedávný době. Co se týče těch drog, tam, tam nevím, tohle to není úplně moje primární téma a nechtěl bych tady nějak jako se pouštět na ten kejlet spekulací. Co se týče těch zbraní, ano i ne, ono v podstatě v českých zemích to vlastně civilní držení zbraní má jako hodně hlubokou historii. V podstatě dá se říct, že ty první civilně držené zbraně, řekněme, pro sebeobrany třeba, to bychom se mohli v podstatě vrátit až nějak třeba do husického období. I vlastně v průběhu třeba Rakouska, Uherská první republiky a těchto, těch období vlastně to byla, řekněme, nějakým způsobem přiměřeně regulovaná, ale dostupná slušnému občanovi věc. Jo? Takže ano, v t- v podstatě v české, v české, nebo v českých zemích obecně, co se třeba těch zbraní týče, tak si myslím, že dlouhodobě takový ten, ten uh, punt z toho, že to je něco vhodně uh, regulované, ale dostupné, normální, si myslím, že dlouhodobě zřídě trvá. Jo? V podstatě tam, až kam jsme
0: schopni jako do té historie šáhnout. Uh, tady. Jako teda pokud vím, tak třeba za Rakouska Uherska si myslím, že ta svoboda byla v těch zbraních jako větší, respektive ty tresty byly směšně nízký, jako třeba dneska vyrobit si zbraně hodně drsnej, trestnej čin, oproti tomu dřív to bylo celkem jako, jakože ty, jako, byly tam nějaký regulace, ale přijde mi, že třeba těch, já nevím, 100 a něco let odsaď zpátky, Uh, ta svoboda v tom byla za mě, nebo myslím si, že byla mnohem větší, zejména proto, že, ty, že i ty věci, které byly jako trestané, tak byly trestané směšně nízkými uh, jako tresty. Co se týče trestu,
1: tam ta disproporce asi jako je, Uh, nicméně k tomu se pak můžeme dostat, ono uh, není úplně, uh, ne, nelze říct, že třeba tyhle ty věci jsou všechny dneska jakoby uh, zakázaný nelegální. Jo. K tomu se dostaneme třeba, co by vlastně reálně ten občan splnění podmínek může, nemůže. Uh, ono obecně, uh, a teď je možná asi na místě teda uh, jako říct, uh, jako, co to je zbrání nebo v kontextu té naši, dnešní debaty, protože zbraň tak, jak si asi lec kdo představí v tom, řekněme, abstraktním pojmu je v podstatě cokoliv, co vlastně mi nějak umožní, jako řeknu, zvýšit moji energii proti něčemu, někomu. A takhle to vnímá třeba uh, definice trestního zákonníku, konkrétně tuším paragraf uh, 118, kde se píše, že vlastně uh, cokoliv, čím je možné učinit útok protitělu důraznějším, tak se bere jako zbraně. To znamená uh, sklanička v baru, popelník, uh, klacek, kámen. To je ta, řekněme, ta nejvyšší, jako
0: právní rovina, jak se na to ten náš jako zákonný systém dívá. Mně se líbí, jak to definoval O.C., který tak vystoupí na té konferenci a ten vlastně říká, že ozbraní je cokoliv, co zvyšuje šance v boji. Což mi přijde... V podstatě. No. Podsta-
1: jakoby, tak, no. To je vlastně nějaký, řekněme, ekvivalent toho, toho, co vlastně s čím pracuje ten trestní zákonník. E, nicméně, co se týče a, zákona o zbraních, tak... A, protože ono totiž... A, Tady je na místě říct, že Česká republika nemá potřebu spousta věcí, které by spadly do této teoretické nadkategorie regulovat. Uh, Chladné zbraně u nás nejsou regulované. Uh, nože, prostě, uh, obušky, sebeobrané uh, spreje u nás nejsou regulované. V některých zemích nedaleko od nás vás za to policajt uh, považuje za personu gráta a podobně. Uh, to všechno u nás je vlastně v pohodě.
0: Uh, je pravda, že v Německu jsou třeba i nějaký boxery a tyhle ty věci. Tak, ve
1: spoustě zemí. Ve spoustě zemí evropských máte problém vlastně s nožem, jo. V Německu třeba můžete mít, já nevím, tuším, že do 8 cm čepel, ale nesmí to být otevíratelný jednou rukou, jo, takový ty, ty. Takže tohle všechno jakoby vlastně v České republice je... V pohodě, v tom duchu, že ten uh, zákonodárce se necejí tím, uh, nebo ta společnost se necejí tím být nějak ohrožená, bere to jako normální věc a ty lidi se s tím chovají, když to řeknu normálně. Takže prostě u nás na tohle vlastně není jako regulativ. Uh, a to, co vlastně regulovaný je, je řekněme od těch uh, střelných palných zbraní vejš, jo? což je ta definice uh, vlastně toho zákona o zbraních. Uh, a to, co, když to z obecním do ní spadá, tak to jsou zbraně, které vlastně, uh, mají, když to řeknu, haveň a do té hlavně se prostě dá nějakým mechanismem dát uh, takzvaně náboj, který má prostě střelu a prach, což je vlastně ta chemická palná slož, která vlastně tím zapálením, tou zápalkou vlastně uvede tu, ten projekt to, do, 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 do toho pohybu a proto vlastně jakoby palné zbraně. Jo? Takže tohle vlastně v České republice z hlediska občaná, je to, co je nějakým způsobem regulovaný. Samozřejmě pak nad to jsou uh, regulovaný dál uh, věci, který bychom asi považovali za uh, vojenský, nebo já asi to upřesním, uh, věci určený k vedení války. Jo? A ty samozřejmě jako uh, k těm se civilista normálním způsobem uh, nedostane. Lze nějakým způsobem je, řekněme, sbírat jako sběratel, ale samozřejmě tam ten paperwork je třeba jako jako větší, složitější a tak dále. Už to jako vyžaduje nějakou energii. Jo, takže vlastně... A
0: oni do toho nesmí být potom nějak náboje, ne? Jako, je, je to tak, nemusí, vlastně, vlastně taky,
1: v momentě, v momentě uh, kdy, uh, jakoby, kdybych chtěl sbírat tanky, tak je musím sbírat, když to řeknu, demilitarizovaný. To znamená, on bude mít zavařený dělo, bude to mít jako celý zneschopněný a já ho mám jako v obrovský kus kovo šrotu na zahradě. Jo. Uh, tak, uh, to je vlastně jakoby k té definici a vlastně od toho se to jako dost uh, odvíjí, protože vlastně to, co uh, v České republice vlastně občany je možný, uh, aby mohl nabývat, tak jsou uh, po splnění podmínek toho zákona o zbraních, ty uh, palní zbraně třeba. Jo. Mimochodem nejsou tam třeba uh, zbraně střelné ve smyslu uh, uh, kuše. K, kuše, uh, přesně tak, kuše, uh, Do Ještě dva roky zpátky před uh, poslední nějakou významnou novelou tam byly v tom duchu, že nad 150 Newtonů energie nátahový to byla zbraň kategorie D a tedy volná od 18 let, ale cokoliv pod to už zase bylo jako by mimo, mimo regulaci. Jo? Takže to je třeba si myslím taky jako, uh, zajímavý, že vlastně tyhle věci Česká republika nemá potřebu řešit. Jo? Stejně tak uh, nikdo nemá potřebu řešit, uh, když to řeknu, airsoftiáky, paintballisty a podobně, Samozřejmě. A to jsou taky děčka, ne? Uh, uh, oni jsou, uh, teďka jsou, myslím si, že v obojí je teďka, uh, teď jste mě dostal, teď si myslím, že v obojí je v Dčku, do budoucna by v obojí mělo vypadnout úplně z, zase z regulace. Uh, nicméně tady je uh, dobrý, a tady bych na, ty pokud nás nějaký hersovťáci a podobně poslouchají, tak bych na ně apeloval, že je dobrý si uvědomit, že uh, když třeba jedete metrem natočnou na nějakou bitvu, a jste celý v zeleným a teď prostě na sebe máte být v nějaký tý fusekli prostě ten to airsoftový ARK a podobně, tak se chovejte jako pokud možno normálně, protože mezi váma jsou lidi, kteří nevědí, jestli to, co máte na zádech ostrý je nebo ne, ale oni zároveň za opaskem něco ostrýho mít můžou, takže je dobrý se v té společnosti chovat tak nějak jako normálně, jo, aby z toho nevznikly nějaký třenice. Napadá mě několik videí, kdy jako tady uh, mládež na YouTube prankovala nějaký spoluobčany, tuším že někde kolem Václavského náměstí a tam jako se jo, vzájemně s no. těma kuličkovkama z rohu. Upřímně řečeno, v ten moment bych rád podotknul, že měli kliku, že tam nikdo nebyl, kdo by byl ozbrojený a trošku zrovna, jako když to řeknu vráži, nebo že by to špatně tu situaci vyhodnotil.
0: No? no to je, já jsem viděl to ne, naštěstí, to nebylo teda z České republiky, ale bylo to že někdo jakože ha-ha udělal jako přepad airsoftovou zbraní na někoho, ale on měl, uh, on měl ostrou a zastřelil ho, uh, protože, si, protože nevěděl, že to, ano, je, ano. že to je jako Haha, přepad, takže to jsou obecně blbý nápady. Tak prostě, pře- přesně, jo, tohle uh. prostě jako není, není úplně dobrý nápad. Máme tady nějaký dotazy, tak já vás budu rovnou, Jasně. Um, Dominik Ivanský se ptá, Jaký má host názor na novelu Zákona o zbraních? Rozdělení zbraní do kategorií A, A, I, B, C, C, I. No. Super, super. Mimochodem, já jsem doteď vůbec nepochopil, krom z- zmatení, proč jsou tam ty A, I a C, I. <laughs> uh, Jakože mně to přijde úplně... Jako když si to, na to podívám, tak vlastně nevím, z jakého důvodu existují. Jakože chápu smysl kategorií A, B, C, D, <laughs> ale A, I a C, I jsem jako... <laughs> Jsem, uh, jako, když příběh. jsem se to učil na ten zbrak, tak jsem si to jenom prostě naučil a nechápu, co, to, co mi to vlastně uh, říká. To má příběh a hmm. tím možná jako zároveň
1: zodpovíme tenhle ten, uh, dotaz. Já teda vlastně, teď, teď se budu muset trošku uh, vrátit, jo. Uh, V podstatě tyhle ty kategorie ABC zavedla před těma v podstatě de facto dva, víc než 25 lety první evropská směrnice o zbraních, která byla vlastně uh, promítnutá do české legislativy tím známým zákonem 119 lomeno 2002, který ve své struktuře byť po mnoha moderní nebo novelizacích stále ještě platí, tak vlastně tyhle ty kategorie Ačko, řekněme zakázaný, Bčko na povolení, Cčko na ohlášení, Dčko volně, když to takhle hodně jako obecně řeknu, tak vlastně to vychází z té směrnice. A tyhle ty A1 nebo C1 kategorie, podkategorie vznikly po té vlastně to jsou, jako jedničky, to, jsou, to, to jsou, no, no to, to, je, to, je, to je, jako je římská jedna, to je římská jedna.
0: Je, já jsem si to, vždycky jenom uh, to
1: je v podstatě, to vychází pra, vlastně z té uh, následné revize směrnice, uh, která vlastně někdy zhruba mezi roky 2014 a 2017 uh, tady i na našem písečku udělala velký halo, kdy tehdy prostě po útocích v Charlie Hebdo a v dalších prostě těch jako po těch nešťastných událostech v západní Evropě přišla jako řekněme ze směru Evropské komise jako zadání vlastně zpřísnit, jo, protože prostě ty útoky se činily nějakými zbraněmi konkrétními, typicky, já nevím, samonavěděcími puškami s vysokokapacitním zásobníkem. No a vlastně díky tomu přišlo zadání tyhle ty zbraně jakože zakázat. Uh, my tehda už jako vlastně celou tu dobu, od té doby, co se to řeší, jsme v tom byli jako v rámci Evropy poměrně dost aktivní. Podařilo se mimo jiné díky uh, právě těm naším, řekněme, tomu diplomatickému přístupu, že i na úrovni europoslanců našich se podařilo tam vybudovat nějaké, řekněme, nechci říkat hnutí odporu, ale spíš jako nějakou uh, prostě snahu uh, to k té regulaci, která byla jako na bílední, k ní přistoupit nějak jako rozumně. To znamená hledat, kde ty problémy jsou a ty třeba odstraňovat, ale ne říct, tak to zakážeme všechno. Jo? A díky tomu právě tehda vznikly vlastně nějaké uh, podkategorie zbraní, které do té doby byly v tom třeba ač uh, v Bčku a měly se stát jakoby zakázaným, nebo zakázanějšíma uh, a to samé třeba z Dčka nějaké třeba Aha. šly do Cčka. A v podstatě uh, tehdy, po všech těch peripetích, Česká republika dokonce to žalovala u Evropského soudního dvora, bohužel teda neúspěšně. Tak když to všechno jakoby se de facto prohrálo a ta směrnice začala platit, tak Česká republika to musela takzvaně implementovat, aby prostě se neplatily pokuty a tak dále. A výsledkem toho byly tyhle ty subkategorie. To znamená, to je vlastně nějak, jakoby něco mezi tím, Uh, protože ono to de facto jednak uh, tím mechanismem, to jsou třeba přesně ty zbraně se zasunutým vysokokapacitním zásobníkem nebo nějaké s těmi sklopnými pažbami a tak. Oni prostě všichni si představují, že to je nějak jako o něco jako nebezpečnější než ta, jako, která má pevnou pažbu a podobně, což je samozřejmě nesmysl. To je spíš kvůli skvětra.
0: Mně přišlo, že to bylo kole skrývání týdne. Je to
1: tak, je to tak, ale to samozřejmě upřímně řečeno, jako je samo o sobě nesmysl, protože prostě tak si vemu větší pouzdro na tisnevou raketu, jo? Jo. <laughs> to Jasně. prostě ne- nedává tohle nějaký význam. Tehda prostě bylo krásně vidět, že jako jenom je potřeba splnit to politický zakázání jako zadání něco zakázat,
0: když to tak řeknu. Dokud tohle je hodně dobrý pohled, který mě přivádí k tomu, že tady někdo napsal, Sugar napsal to je dost naivní pohled, to, že politici teď neřeší, neznamená, že to v budoucnu nebudou chtít regulovat. Což přesně z, jako, jde ruku v ruce s tím, co se teď řekl. A taky uh, mi to připomíná to, o čem jsme se tady bavili před natáčením, že byste řekl takovou, a napsal mi to možná i do mailu, něco, co se mi jako moc líbilo, že vlastně na to, že máme teď kon. A s tím jako souhlasím, že i když třeba na mě je to pořád moc přísný, ty, ty, ty zákony, tak si myslím, že i co se týče těch zbraní, já zmíním ty drogy tam taky, ale t- jako budeme spadat o těch zbraních, takže máme stejně ty zákony a i třeba na sebeobranu a nutnou obranu a, a, a krajní nouzy. Takže všechny tyhle ty zákony si myslím, že máme jako jedny z nejlepších. Jako z, v porovnání s jinýma, s jinýma zeměma. Což uh, mi přijde, jakože, že, že, je, že je dobrý. Ale vy jste právě řekl že to není o tom, že to takhle máme a zůstane to, ale že vlastně musíme pořád pracovat na tom, aby to tak bylo, což je mimochodem vaše jako náplň lexu. protože kdybychom se na to vykašlali, tak přesně, jak tady někdo píše, to, že to politici neznamená neřeší, že to nebudou chtít regulovat, nebo někdo vystřílí někde redakci a výsledek bude, že se stane panika a pak se, pak se propíše do té legislativy něco takového. Uh, přesně tak, to je jako určitě, uh, to je jako dobrý point, jo. Prostě uh,
1: já si myslím, že to, co obecně vlastně, jak, jak funguje Lex, tak je, že vlastně uh, mimo jiné, i aby předcházel těmhle věcem, tak jako se snaží jednak teda zvedat nějakou tu gun culture, řekněme, to znamená to, aby prostě lidi to brali jako běžnou věc a zároveň, aby vlastně i mezi těma obyčejnýma lidma byl ten argument, že vlastně ta zbraň není to co udělá nějakou tu špatnost tu špatnost udělá ten jedinec jo takže my musíme jako řešit to jak zabránit tomu, aby ten jedinec něco nespáchal, nebo aby to třeba mělo minimální dopady a tak dále. Ale to nevyřešíme ne tím, že zakážeme palný zbraně, protože on si na to vezme tamhle tatru, nebo nějaký jiný dopravní prostředek, vys, ty jiné, jako útoky ze západní Evropy. Jo. Takže to za, a tam asi nebude odpovědí to, že teda zakážeme jako auta. To asi nějak není úplně smysluplné. Takže já si no, myslím. Dvakrát. No, jako jasně <laughs> rozumím, tak snahy jsou tady rů, různé, ale jo, t, je to o tom, že. Ano, vždycky, bude, vždycky přijde někdo, kdo má z nějakých ať už e, logických nebo třeba minilogických důvodů, z těch zbraní strach, nebo má pocit, že to je něco, co musí zakázat. Ale je to na té občanské společnosti, aby prostě to nějak řešila. Aby jako dala najevo, že s tím nemá problém, že ty věci jsou třeba nastavené dobře, nebo že tady třeba nastavené úplně dobře nejsou, tak se pojďme bavit, jak to teda předělat, jako tohle konkrétní nějakou jako věc, která třeba nefungovala, ale jako nikdo jiný, než ta občanská společnost, jako neudělá. Jo?
0: Mm-hmm. Jo. Potom tady máme ještě, nějaký, které máme ještě nějaký připomínky, někde tady píše, což je mimochodem, je to pořád, jak jsme se bavili o těch re- regulacích, tady napsá fight Pingu, to jsem rád, že máme doma klatkový luk, který by dokázal panedrovat i dveře od auta, naštěstí v České republice <laughs> natřeba průkaz. A já si myslím, že já tady nej, nejsem odborník na kladkový luk, takže nevím, jestli by prošel no, jo, si od auta. dveře ale... má určitě. Ale přijde mi, že to krásně ukazuje vlastně to, že tady můžeme mít takovouhle zbraň a stejně se neděje to, že by tady prostě běhali šílenci s kladkovými lukama a prostřelovali všechny přesný, v A že vlastně, když teda můžeme mít takhle účinnou zbraň a nic se neděje, tak to vlastně ukazuje, že, že není zas až taková potřeba, že, že to není o těch zbraňích, ale vlastně to potrhuje to, co jste tady říkal, že záleží na těch lidech a že to, jestli zrovna bude mít teda gloka, nebo bude mít ten klatkový luk. Jasně, tak s tím glokanem může vypálit, vý... ale, ale vlastně je to myslím, jako hezky, hezká ukázka toho, uh, že se neděje nic, i když je to povolený a hezká ukázka toho, že vlastně tady je... Uh, výrazně lepší ta legislativa zbraňová, protože si myslím, že tenhle ten kladkový luk by ve spoustě zemí třeba nemusel být tak volně prodejný. Přiznám se, nevím třeba, co se týče
1: těch luků obecně, nebo těchhletěch zbraní, jak to třeba je v jiných zemích Evropské unie, ale jako jasně, no, prostě ta... ta Uh, mimochodem na tohle je takový jako, m, termín, který třeba používáme, tomu se říká společenská nebezpečnost. Jo. Stejně tak jako, jste ještě asi nikdy neviděli někoho, kdo by přepadnul benzínku s nějakou historickou mušketou. To je jako, principiálně blbost. Jo. Uh, navíc upřímně řečeno, proč by někdo...
0: Uh, ta jako, mušketa je také, abychom řekli pro diváky, je, je to vlastně D. De, tak, takže, jakoby, no. když,
1: přesně, když se bavíme o nějakých jako, historických a tamhle
0: třeba na polenských
1: mušketách nebo tak, tak je to uh, volná zbraň jo, a to taky má to společenskou uh, jako nebezpečnost uh, zanedbatelnou a prostě ty trestní činy se s tím uh, nepáchají a není důvod se tím tím pádem nějak výrazně zaobírat. Jo. Samozřejmě u těch uh, třeba palných zbraní, uh, krátkých pistolích a tak dále, prostě co už se třeba dá líp, uh, já nevím, skrýt, líp zamaskovat, samozřejmě má to nějakou, řekněme, Uh, jo, lepší efektivitu, nebo jak bych to řekl, tam už je to samozřejmě o tom, jak zabránit tomu, aby se k tomu nedostal gauner. Jo? Ale to je o tom, že přesně prostě máme tady nějaký zákon o zbraních, který říká, kdy prostě ten občán je, jakoby, uh, kdy má, uh, takový, kdy splní takový podmínky, aby
0: se k tomu dostal. Ty jo? zrovna podle mě teda nejsou úplně dobře, protože třeba, uh, když čas od času, času tak tak jste spolehlivý z hlediska zákona o zbraních. Když si čas od času dáte jinou látku, tak nejste spolehlivý z hlediska zákona o zbraních. A jakože taky vlastně si myslím, že to nezabrání bez tak tomu, aby ten gauner tu zbraní dostal. A přijím, že jako nakonec je lepší, když spíš ta společnost je ozbrojená a že ten gauner teda spíš počítal s tím, že ten gauner tu zbraní stejně bude mít, když bude potřebovat a že mu tam stejně asi úplně nezabráníme a že je lepší, aby měl tu zbraň i ty ostatní. To jsou, to jsou, já si myslím, že to jsou trošku vlastně dva různé světy, jo? protože uh,
1: to, aby neměl Gauner zbraň, je jednak teda tím, aby se k ní nedostal legálně, to znamená krsten zákon o zbraních, k čemuž se za chvilku teda můžeme dostat, jako co tam je za podmínky, a to, aby jako jí neměl principiálně, tak to je ale jako na... Od toho máme prostě silové složky vyšetřovatele a tak dále, který jich jako práce by měla být v tom, aby prostě uh, černý trh se zbraněma jako uh, potírali, sledovali, nebo aby k tomu nedocházelo. Jo? A samozřejmě ono to jako je provázané, protože prostě, když tady bude nějaká díra, že bude možné třeba ty legální zbraně uh, nějakým způsobem vyvádět na ten černý trh jednoduše, tak samozřejmě to jako tam vazba bude, jo, ale myslím si, že to jsou jako vlastně do jistý míry jako dva, dvě trošku jako odlišný, uh, jako, že to jsou dva
0: vlastně různé problémy, jo, a mají i jiný nástroje. Mm-hmm. Jestli bych mohl ještě z četu, tady se na to rozhořila nějaká diskuze, uh, jak k tomu něco krátce řeknu, pak na to na slovo vám. nějaký týběk napsal. V USA je průměrně 49 vrač na 100 tisíc obyvatel, v Evropě má většina zemí pod 1,5. Proč si myslíte, že v USA je těch vraž tolik a u nás nějak málo a jak to řešit? A mě, 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 jakože to, co bych mu na to řekl je, uh, já jsem měl přednášku o zbraních, kde uh, zpracoval hodně těch statistik najdete to tady v kanálu svobodného přístavu je to anarchokapitalismus playlist a tam najdete přenášku zbraně a tam právě vysvětluju a ukazuju spoustu dat a statistik a oni jsou prostě nějaký země kde se vraždí kulturně víc a nějaký země kde se kulturně vraždí míň a není potřeba se dívat jenom na USA a Evropu ale je potřeba se podívat na třeba 200 zemí světa a podívat se kolik je tam zbraní na sto zbraň na 100 000 lidí a kolik je tam vražd na tisíc lidí a zjistíte, že tam neexistuje korelace, respektive, kdyby tam existovala, taky tam lehou linká, záporná, ale tak malá, že bych ji v podstatě za korelaci neoznačil, takže vlastně, jako myslím si, že to, jak moc se vraždí je kulturně podmíněno a ne, jako, rozhodně, když se podíváte na vlastně všechny země světa a podíváte se, kolik je tam lidí, kolik je tam vražd a kolik je tam zbraní, tak vám vyjde, že to nesouvisí, to nesouvisí, nesouvisí. A jestli přesně by to souviselo, tak to ještě navíc souvisí malinko negativně. Jakože to vychází trošičku, že když je tam víc zbraní, tak se tam méně vraždí, ale je to o tak málo, že bych to možná posluzoval jako stazistickou. Je,
1: je to přesně tak. Tady, tady bych si jako pomohl tím, co jako vždycky říkal můj kolega kriminolog. Uh, Tyhle věci prostě nejsou v korelaci. To, jak je někde společnost, jako, když to řeknu zlá, nebo má potřebu páchat nějaký uh, trestní činné přestupky a tak dále, je daný úplně jinými parametrami. To je daný tím, jak se tam žije, jak tam lidi mají práci, kolik mají peněz. Jestli, jo, prostě to jsou jako jiný, jiný ty. A vlastně to, jaký množství je v té zb- společnosti zbraní, uh, přesně jak říkáte, prostě to vlastně jako nehraje moc roli. Jo. Samozřejmě my vidíme díky médiím, který to jako zesilují, tenhle ten pohled, tak vidíme ty, ty kritické případy, ty zlý, ty, kdy prostě něco někde se jako stane špatně, kdy prostě ta srážka s realitou přijde jako na tvrdo, ale to takhle nelze brát. Jo. Hmm. Takže z hlediska té statistiky, jako je srovnávat, to je, to je trošku těžký, možná, když už jsme to kousli, tak můžeme jako to srovnání třeba i těch spojených států udělat. Uh, to jsou prostě jako nepřenositelné systémy, jo? Ty spojené státy vznikly úplně jinak, než třeba vznikla centrální Evropa. Mají jinou kulturu, mají jinou historii, mají jiné uh, jiný tradice, jo? Uh, To znamená, to jsou všechno jako aspekty, které tohle to ovlivňují. Uh, například, teda když už jsme u toho zákona o zbraních a srovnání Spojených státy ve zrovstvě třeba Česká republika, tak uh, mě překvapilo, to, to jsem si tady schválně někde vytáhnul, že zatímco v České republice bylo v podstatě skrytý nošení palní zbraně, možný... Uh, Dežure už někdy jako od 80. let, de facto díky samozřejmě tomu, že tehda se ty zbrojní průkazy na pistole vydávaly jenom, když to řeknu, prověřeným, tak de facto to šlo až po revoluci, ale furt jsme v nějakých, řekněme, 90. letech. Zatímco v roce uh, 90, když to vememe, tak ještě bylo stále 20 uh, států ve Spojených státech, který měly no-ishů na skrytý nošení a 14 států, které měli mei issue, to znamená, v tu dobu ještě ani polovina států federace americký neměla, mej, neměla prostě, já nevím, shell issue nebo no restriction. Jo? Dneska už je to jinak. Dneska už, těch, dneska už vlastně od roku 2002 díky těm rozsudkům už je tam, tuším, uh, no uh, no issue a jo, pardon, uh, 17 je tam shell issue a 25 unrestricted. Jo? Ale to je v těch posledních a těch 30 letech. A tak se
0: smáří to. Um, sakrát, to vypadlo. No to ne.
1: Jako neskrytý. Jo. Uh, tam vlastně, jakoby, u nich to je, a to je právě ono, jo, to je tím, že oni vznikali jinak. tehrá prostě vznikali na zelený louce a ten farmář tam každý tu zbraň měl proti kojotům, proti já nevím komu čemu všemu. Takže oni tam naopak začínali v hodně státech s tím otevřeným nošením. Ale to tady třeba v té České republice je prostě nepřenositelné. To je úplně jiný
0: kulturní svět. Předpokládám, že to skryté nošení má ten význam, že není otevřené nošení, protože by to lidi mohlo děsit. Jednak a ono dojist,
1: to je jakoby ta praktická otázka toho, že vlastně ty občany to vlastně jakoby nevidějí to, nemají s tím problém, ne, ne, nevnímají to jako problém. A samozřejmě druhá věc je, že u toho otevřeného nošení, pokud to není fakt plošný, jak třeba v tom řekněme třeba Texasu, tak tam zaspak pak máte problém v tom, že to naopak na, na vás může nabalovat nějaký lidi, jako, který by měli tendenci vám to třeba sebrat. Jo? Je to jako do jisté míry taktická nevýhoda to, to dávat
0: najevo. Asi kdy, jako já bych to nechal samozřejmě na posouzení toho jednotlivce, ale prostě... Jasně, jako, jasně. Tady mám dvě takové připomínky, které jsou si podobné. Světluška psala už dávno, že je nebezpečné, aby stát měl seznamy lidí, kteří jako umí zacházet se zbraní. A někdo tady Glande napsal, jak se v České republice datově zabezpečuje centrální re- registr zbraní, třeba proti špionáři a unikovit da- uniku dat, protože by to mohlo být lákové sousto, sousto- pro Rusko Čínu a pro mě. Protože, jako, já vlastně tam vidím tu, jako já bych spíš než tři jiných států, se obával toho vlastně, Nic vlastně, 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 Toho, že vlastně kdykoliv přišla nějaká totalita, tak, to, tak brali lidem zbraně, jako třeba Hitler nebo Mao nebo prostě kdokoliv tak první, co udělali, bylo, že těm lidem brali zbraně, protože, já jsem na to viděl takový. Jako černý jako humor, nevím, prostě tam bylo, proč vzali těm židům zbraně v těch třicátých letech, no protože kdyby je měli, tak by potom nenastoupili do těch koncentráků. Že? A, a to, to vidím jako problém vlastně v tom, že vlastně vůbec to, že ten stát má registr těch, těch zbraní a lidí, kteří mají ty zbraně, tak jednak to někdo píše, že to může za, jako zneužít nějaký jako vnější nepřítel, Což je taky trochu, jako kdyby třeba přišla nějaká okupační, jako, armáda. okupační armáda. tak je také blbí, když ví, kdo má. Ale hlavně, kdy, když potom uh, by tady přišel nějaký totalitářský a začne těm lidem sbírat ty zbraně, tak mi přijde blbý, že ví, který ty lidi vlastně mají. <laughs> kápu. Má, no. kápu. Uh, tady v podstatě
1: má to dvě roviny, to znamená jako nějaké, řekněme, vnitřní, vnitřní zneužití, vnější zneužití. Uh, na to vnitřní zneužití tam v podstatě už jsme na začátku odpověděli. Uh, tato totalita nepřijde sama od sebe tu totalitu si lidi zvolej, prostě zatím uh, jako by to vždycky fungovalo tak, že prostě ty lidi nebo ta většinová společnost uh, prostě si, si to jako de facto do značné míry jako za to může sama. To znamená, pokud prostě občanská společnost nedovolí, aby přišel někdo a řekl, já vám ty zbraně seberu, protože ještě furt prostě máme řekněme svobodné volby, máme prostě nějaký mechanismy, teoreticky máme nějaký stávkové možnosti a tak dále, tak prostě to je to, co musí udělat i v občani v momentě, kdyby někdo prostě s takovýhlema jako šeškárnama přišel. To se stalo v podstatě minulosti uh, v malých, v malých, dá se říct, jako zatím teoretický rovině už se to tady stalo. Jednou mimochodem to bylo teda třeba po tý, když, když uh, vlastně se začala projednávat ta Evropská směrnice, tak prostě ten důvod, proč Česká republika vystupovala ty naši zástupci tak pevně je, že tady prostě občanská společnost řekla, no ale to je jako nesmysl, to, to, jako, to jako není problém. Prostě oni tady chtějí zakázat legálně držený zbraně, protože někdo nelegální zbraní v cizí zemi něco udělal, to přece jako není to tež, jo. Uh, takže jako co se týče toho vnitřního zneužití, tam si myslím, že jako ještě furt jako uh, máme prostředky, jak prostě v zastupitelské demokracii tohle řešit. Samozřejmě v momentě, kdy se to zlomí, no, tak to jako je blbý, to nepopírám, ale na druhou stranu tady furt aspoň u těch a myslím si, že většina těch držitelů zbrojních průkazů to tak má, že tam je nějaká jako vzájemná důvěra toho držitel versus stát, jo, to znamená, já jsem prošel nějakýma přísnými podmínkama, Nejsem bezúhonný, nejsem spolehlivý a tak dále. A na druhou stranu, prostě v tomhle díky tomu, že ten, to ekvilibrium nějaký společenský tam je, tak já v tomhle tomu státu
0: nějakým způsobem, když to řeknu, věřím. Jo. Co se týče toho vnějšího nepřítele, tam jenom to má, to, jako, k tomu bych chtěl dodat, jako, že chápu, že to také spousta těch držitelů má, spousta jich to taky takhle nemá, kdy já třeba běžně řeším s lidma, kteří jsou spíš jako třeba z mojí sociální bubliny. Uh, jako, která zbraň je ještě D, protože chce nosit zbraň, ale nechce, aby stát věděl, že tu zbraň má a že to vlastně není, že by nemohl si Chápu, sehnat, že, že by ale byl nechce, i nechce být a nechce být, nechce být někde vedený, což potom vlastně je za mě omezení svobody toho jednotlivce v tom smyslu, že jako myslím si, že by měl mít jako myslím si, že by to, že chce mít zbraň a bránit se ne by jako pro vás je to jedno, když tomu státu věříte, ale že jako ty lidi, kteří státu nevěří, tak si myslím, že by taky neměli být krácený na tom právu. No, na
1: druhou stranu, pokud tomu státu nevěří, tak ale jako pak je to o nějaký trošku jiný rovině, jo? Oni na, na vlastně území toho státu žijou, pracujou, podnikají,
0: pokud mu nevěří, proč žijou tady, jo. Když to ne, řeknu, tak nevěří věřit žádnému státu, a, ale potom <laughs> hlavně je to přesně jako, že ty lidi s těma zbraněma jsou často ti, kteří se můžou bránit proti právě tý, 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 tomu státnímu útlaku a pokud prostě nevěří státu jako instituce a organizaci a chce se bránit proti němu, tak to vidím jako stejně legitimní, jako že se chce bránit proti hmm. jako Chápu, lupiči. nicméně tady
1: abych bych jako zdůraznil, že uh, ještě furt uh, proti státnímu útlaku bychom se měli bránit jako legitimníma prostředkama. Myslím si, že zbraně a politika, když se dávaly dohromady, tak to jako končilo vždycky špatně, jo? ať už prostě v uh, Německu a tak dále. Jo? Takže já si myslím, že pojďme jako pokud, se nám, pokud něco stát dělá a nám se to nelíbí, tak jako od toho prostě jsme my ty občani, kteří mu to mají dát najevo. Pokud všichni jenom jako ty, řekněme, novinový a novinkový titulky hltají, ale nic nedělají, no
0: tak jako OK, ale s tím se pak nic dělat nedá. Jo. Tak on, jako ten pohled může být, že oni si to můžou chtít dělat po svém, a nemusí mít tu potřebu to jako nutit tomu státu, a že, že prostě si chtějí žít jako svůj život a myslím si, že je jako v pohodě, když člověk jako chápu tenhle ten pohled, že prostě to berete tak, jako jo, tak jsem nějakým způsobem součástí toho státu a budu ho přesvědčovat. A jako ten druhý pohled proti němu je, hele, já si chci žít svůj život a není vlastně moje povinnost se starat o to, jestli politik dělá chápu. něco špatně, protože jestliže já nikomu nic nedělám, tak, tak se chci bránit tomu, kdyby někdo mě utlačoval. Jakože Rozumím tomu, tomu pohledu, jenom říkám ten... Rozumím. Jako ten, rozumím. Ten, rozumím. Okay. Já možná
1: teda se ještě vrátím k tomu vnějšímu uh, uh-huh. zneužití toho, řekněme, registru. Uh-huh. Uh, zároveň teda, jako bych, uh, byť, jako neznám konkrétní uh, detaily, protože ty jsou samozřejmě jako v nějakém, řekněme, utajeném uh, jako režimu, uh-huh. ale uh, vždycky jsme byli dostatečně ubezpečeni a ono to je i vidět na tom, jak u, u toho centrálního registru třeba dlouho trvají nějaké jako softwarové změny že je to velmi, řekněme, dobře zabezpečený na úrovni jako i, já nevím, certifikátů a všech těch letech jako takže vlastně v tuhle chvíli by jako ta, řekněme, běžná zneužitelnost nějakým, řekněme, hackerským útokem měla být, dá se říct, vyloučená a co se týče toho zneužití jako vnějším nepřítelem, řekněme, tak tam se podařilo před pár lety, mimo jiné, díky té evropské směrnici vlastně tam vznikl nějaký další zákon, kterýmu se pak můžeme dostat, který zavádí něco jako stanovenou zálohu státu. A jedna z věcí, který vlastně v tom zákoně balíku šla je, že vlastně vláda má oprávnění v takovémhle případě ten centrální registr i smazat. Buď ho nějak mhm. zabezpečit, jako když to řeknu hardwarově tak, že třeba bude jako offline někde, když to řeknu mhm. v šuplíku schovaný, ja až se věci vyřeší, Nebo teoreticky je tam i možnost, a nejenom tohodle, tohle vlastně jako je nový institut, který jako je možný aplikovat obecně na nějaký jakoby datový
0: mm-hmm. sestavy. Takže jako kdyby přišel třeba O, okupační, jako armáda, okupační, armáda, příde, okupační armáda, tak my máme i dokonce, že by to nemusel dělat někdo, jako protože se rozhodne, že je to dobrá věc, ale že máme dokonce legislativní, máme legislativní pojistku. pojistku.
1: Samozřejmě no. otázka je, jestli by zafungovala, kdo by spustil, jak by spustil, to samozřejmě jako je dost teorie, uh-huh. protože to je na zelený louce, navící to je to, tom, lepší je to mladý, nic, ale tenhle jako... ten institut už tam je, to znamená uh-huh. ano, proti, jako, když to řeknu scénáři nějaký rok, já nevím, 39, nebo řekněme, tak už tam takováhle pojistka v legislativě skutečně natvrdo je napsaná, že prostě je, existuje oprávnění tyhle data smazat. Mm-hmm. Jo? Přesně jo. z těchto důvodů.
0: Jo, tak to jakože Ne, že bych měl v to úplné důvěru, že by to vyšlo a rozeně lepší, když to tam než, je, než by tak, to tam přesně, nebylo. Přesně, jo. přesně, přesně tak. Mm-hmm. Uh, dobrá, dobrá. Tak já možná teda... Uh, tady je otázka, jestli... Jste policajt, já myslím, že nejste policajt. Ne, ne. Ne, ne, ne. A tady píše, vůbec neznám, nezvidím vidím o té organizaci poprvé, ale jako policajt vypadá. No, ne, tak ta organizace, jakože, já bych jenom řekl za sebe, protože samozřejmě tady píše, je tady spousta anarchistů, kterým to, co říkáte, připadá jako příliš etatistický, tak bych Kapu. jenom jako doplnil, že jako rozhodně lekce organizace, se kterou třeba já se neschoduju úplně na všech vašich východiscích, protože jste na, na můj vkus jako příliš restriktivní ale vlastně jsem fakt rád za tu práci, kterou děláte a to to, jako říkám všem divákům. Tohle je je něco, co co říkám dlouhodobě o spolupráci lidí, kteří potřebují svobodu, že prostě buď můžu sedět doma na židli a nanávat na to, že prostě pan Smetanka má názory, které jsou pro mě příliš etatistický, a z mýho pohledu je tam přílišná důvěra ke státu. Na druhou stranu, já jsem vděčný za to, že to, co já nedělám, protože se věnuju jiným věcem, tak vlastně hájíte moje svobody v téhleté oblasti a i když se spolu neschodneme na nějakých věcech, tak stejně děláte proto výrazně víc, než dělám já, i když si myslím, že že jste moc restriktivní a vzkazuju to jako stejný divákům, jakože jo, může... A to je to furt pro vás, lepší, být... než kdyby nedělal nikdo. To je přesně tak. Jako, že může to pro vás být jako to, co tady slyšíte, pro vás, může být jako příliš mnoho prostátní, což je pro mě taky. Ale jako kdo z vás vlastně dělá pro tu svobodu ohledně zbraní tohle. A jako zamyslel bych se na tou teoretickou a praktickou rovinou, že se prostě můžeme i neshodovat. Ale jako i člověk, s kterým se neshodují, může vlastně potom v praxi tady být tím, kdo bojuje za moje svobody, což je přesně ten důvod, proč jsem si vás pozval i pak na konferenci. Což jenom využiju, využiju suvky 18. února konference na adrese konference.ru.cz se můžete dozvědět detaily o zbraních a drogách. Tak.
1: OK, tak já možná teďka teda se zkusím vrátit vlastně k tomu de facto nějakým těm kategoriím, nevím, na kolik to mají třeba posluchači jako najetí, nebo obecně, jak ta legislativa vlastně funguje. Protože to zároveň možná nám ukáže, že až teda na tu jednu výjimku vlastně ten zákon je poměrně volný, v v tom, co co ten občan vlastně může. Takže vlastně v České republice... ten zákon o zbraních uh, definuje něco, co se jmenuje zbrojní průkaz a nebo zbrojní licence pro výkon povování a nějaký další aktivity. Uh, to znamená, abych já mohl mít ty regulované zbraně, ty, které spadají do těch, řekněme, dnešní optikou kategorií A, B, C, tak musím mít jedno z toho. Uh, ty kategorie zbraní, uh, tam to asi většina uh, zná nebo tuší, to jsou ty Ačko, což jsou zakázané zbraně, tam máme zpravidla uh, zbraně uh, třeba střívající dávkou uh, full auto, uh, Bčkové zbraně, to jsou zbraně na uh, pardon, A1, teda, ať to to uděláme správně, A1 to jsou zbraně na výjimku, to znamená, to jsou ty zbraně, které měly být jakoby oproti kategorii B zakázanější kvůli evropský směrnici. Nicméně funguje u nás ta výjimka tak, že protože ten občan je sám od sebe prověřený, prostě má splněný nějaký základní předpoklady, tak vlastně, když uvede rozumný důvody, tak vlastně tu výjimku dostane. A tam spadají třeba uh, přesně samonebějecí zbraně uh, se vysokokapacitním zásobníkem, uh, Spadají tam třeba, uh, spadaly by tam nějaké ty jako zbraně se sklopnou pažbou a podobně. Uh. Jaký
0: jsou mimochodem? Já jsem četl přesně jako v, v testech na zbraně, jako že když doloží nějaký důvody, ale vlastně by mě zajímalo, to jsem se vlastně nikdy nezjišťoval. Jaký jsou ty rozumný důvody? Uh, jako. Jaký jsou rozumní
1: důvody? Uh, Třeba uh, sebeobrana nebo obrana, když to řeknu, uh, prostor, který, které jsou zajiš, 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 chráněny jiným zákonem. Takže třeba pro uh, ochranu domu, který je nedotknutelný je už skrz ústavu, tak to je třeba jeden z legitimních důvodů.
0: Čili to je docela široký? Je to, jako... široký, je to široký. Což znamená, Nyní že to... já, jsem si, já, jsem si právě, já jsem přemýšlel, že to může být jako rozumný důvod, může být nějaká strašná jako blbost, ale jakože jestli teda. Ochrana domu je rozumný důvod. Ano, tak to v podstatě znamená, že teda ty A1, ne, a no, jsou jasně. Uh, v podstatě jako běžně na, dost, nebo běžně. Prostě jo. po
1: splnění těch podmínek a po uvedení toho legitimního důvodu, mhm. uh, ten to povolení na to nabytí dostanete.
0: Jo. Takže vlastně můžu, když řeknu, že třeba potřebuji si hodně bránit dům. Tak, můžu tak mít si tam zeškodím zásobník. Komunit, kolonku a, a přesně jo. tak. A rozhoduje o tom, pokud jim ten. Uh, uh, OSSB, uh, ano, od, odborný útvar pro
1: uh, uh, službu bez, zbraní uh, bezpečnosti, útvar uh, uh, odborná služba. Uh, pro zbraně a bezpečnostní jo. materiál. Tak.
0: A jinak já na to teda nemám právo, ale oni teda z toho, co říkáte, vydaj. to spíš vydají, než, ne, než Ne, oni to vždycky vydají. Vždycky to vydají? To, ano. To vydaj. ano. ano, Ona to Aha. je výjimka,
1: ale když uh, tohle to splníte, tak to vždycky vydají. ok, tak to je dobré. Uh, to je způsob,
0: jak naplnit. Uh, Evropskou směrnici. Evropskou směrnici. přesně tak. Jo, takhle, takže čili vlastně, teda je to tak, že my jsme tu Evropskou směrnici naplnili, my jsme ji naplnili ale my ale jsme to udělali zároveň... dobře, protože. Jo, dáváme a... výjimky, jo, takhle, to, to je chytrý. Jo, takže uh-huh. to, a to, je, to je
1: upřímně řečeno, to je jako uh, třeba další pohled, proč prostě, jako. V tomhle, jako třeba tam, řekněme, má důvěra v ten stát nějaká je, byť samozřejmě mám taky spoustě věcem výhrady a uměl bych si představit spoustu věcí líp, ale tady třeba prostě se podařilo, že vlastně uh, jsme tu evropskou směrnici naplnili tak, aby, jsme, aby nás nikdo nemohl honit, mm-hmm. ale zároveň vlastně, jak se říká, lk se nažral, ale koza jako zazůstala jo. celá, jo? Mm-hmm. což uh, si myslím, že ve spoustě zemí
0: takhle jako daleko nejsou. Ani v tom no, nejsou. Jako, já si myslím, jako, že ty, co se týče těch zbraní, a on tady někdo vzal nechci to hledat, bylo to už dávno, ale psa právě o tom, že jako v té obraně, že nesmím někomu ublížit a tak a mně právě přijde, že co je super na jako českým, nebo super, prostě jako, či, když se podívám na náš zákon o sebeobraně a o, o krajní nouzi a o nutné obraně vlastně teda, tak, tak je tam přesně to, že je tam přímo napsáno, že ta obrana musí být intenzivnější než ten útok z principu a vlastně přijde mi, že ty, že ty zákony jsou napsány jako dobře, i když teda někdy u soudu jsou vykládány. s blbě, je to zhorší. No. Ale jako, to, co je tam napsáno, to... si umím představit, jako mimochodem, to je jako zase pro diváky anarchokapitalisty, jako to, co, to, co vidím napsáno v našem zákonu o nutné obraně, mi přijde, že je v zásadě jako v souladu s napem, kde je tam prostě napsáno, že ta, že ta obrana nesmí být zcela zjevně nepřiměřená. Přesně tak, přesně tak. Ale zároveň je tam napsáno, že musí být z principu silnější než ten útok, což znamená, že když mi někdo šlápne na nohu, tak ho nemůžu zastřelit, ale když mě někdo jde nožem, tak jako ho můžu zastřelit, protože jako není to jako, že jako nějaký, jako že... Tak, a, a tady bych jakoby, uh, zároveň uvedl, že
1: samozřejmě každý ten přík, případ se prostě přeskoumává. Jo? Uh, tady možná, jako já s chodou okolností jsem si ty dva paragrafy vytisk, ono to je vlastně, tohle není přímo v zákoně o zbraních, je to v trestním zákonníku uh, okolnosti vy, vyučující protiprávní čin a je to protiprávnost činu. A je to paragraf 28 a paragraf 29. Uh, myslím si, že si asi dáme pro jednoduchost jenom tu nutnou obranu, jo. A ono to je přesně jak říkáte, ono to je vlastně jako napsané velmi, myslím si, že velmi dobře. Je to čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem, tak tento čin není trestným činem. To znamená, já když prostě se bráním, protože bráním něčí, život, zdravý, majetek, nejenom svůj, ten útok trvá, nebo prostě přímo hrozící, trvající útok, tak já můžu v podstatě k tomu využít nějaký takovýhle síly a tady pozor, já k tomu teoreticky můžu použít zbraň i nelegální. Jo, jo, jo. Jo, to a jsou to dvě se pak věci. Zvlášť. Přesně jo, tak. To, to, to taky jsou taky dvě dobý, věci, co, no, co se posuzují zvlášť. To znamená, uh, tohle já si myslím, že skutečně má Česká republika hodně dobře. Uh-huh. Samozřejmě, jak jste naznačil, je to o tom, jak uh, pak dojde, k jakýmu dojde výkladu na úrovni soudce státního zástupce, ale musím říct, že poslední dobou uh, se ty případy jakoby zlepšují. Výkladové praxe. Takže já si myslím, že tady třeba Česká republika to má jako hodně dobře nastavené.
0: Jo, mě, jo, tam bych ještě, co se mi taky líbí, že tam vlastně se nerozlišuje to, jestli bráním sebe nebo někoho jiného, že to je vlastně, že to je vlastně stejný, ano, stejný, ano, stejný prostě, čípad. Ano,
1: prostě chráním tam, já nevím, něčí život, jo, nebo tak. Jo, ať no. už někoho bujského nebo i neblízkýho. Uh, co třeba uh, by bylo fajn a co ještě teda my, jakoby, uh, o, o co třeba jako se snažíme usilovat, je uh, takzvaná doktrína, to, co třeba mají v těch spojených státech kdy vlastně bychom tam rádi začlenili do té nutné obrany, aby pokud to bude v uzavřeném obydlí, jakoby definovaným jasně, to znamená typicky, já nevím, dům, byt, který má jasný okna, dveře, prostě, tak aby v momentě, kdy někdo prostě násilím dekres, jakoby ten perimetr a je a tím, že ho vlastně jako násilím překonává, tak aby se tam ani už nepřeskoumává ta podmínka nepřiměřenosti. To znamená, jo. já jsem jako v tom svým, svým nejzabezpečnějším možným jako klidové zóně mm. a tam prostě nikdo nemá co dělat. Jo? Pokud tam někdo leze, tak uh, a pokud někdo, já nevím, ve tři ráno se bude říkat, že se šel zeptat, koliké hodiny hodin, je to blbost. On šel křes zámek nebo, nebo v okno nebo něco. Tak tohle třeba bychom tam ještě jako rádi časem třeba dostali, ale samozřejmě je to o nějaké zase jako uh, prostě společenské debatě i s těma představitelama státu, ale i třeba s nějakýma odborníkama, jako který budou jako nám argumentovat, proč si myslí, že by to tak nemělo být. Jo? To znamená, nechceme to tam tlačit jako na surovce,
0: je hmm. to o tom, aby ta společnost
1: to akceptovala, že to je tak správně.
0: Jo. Jako, mně se ten cíl určitě líbí a připadá mi to jako rozumný, že vlastně v momentě, kdy už jsem teda u sebe doma a někdo se tam vloupal, tak je vlastně jedno, jestli co drží tak v ruce, přesný, jestli má nůž, nebo jestli, jestli nemá, protože to taky budu tam zkoumat někdy v noci, nebo no i ve dne. Jako mám, to... mám
1: horší reakce, no. třeba
0: jako jsem se zrovna probrál, prostě. vždycky to je pro mě jako
1: stresor. No. Jo.
0: To, jako, to je, jako Tohle to je samozřejmě, ale vlastně i chápu ten, ten postoj, kdy já bych asi byl mnohem v tom jako zase radikálnější, ale když říkáte, že to nechcete jako odspát na sílu, asi chápu, že možná krátkodově by se to tam nadspalo na sílu, a pak by to mohlo vytvořit nějaký jako... Protiplak, přesně tak. Přesně tak, tak, no. Jo, to je přesmíš
1: to je, to je to přesně je nějaký
0: strategii potom už. Tak, tak, jo,
1: protože když se to udělá jako rychle a zběsile, tak to stejně rychle a zběsile může zase, zase zaniknout. Jo. Mhm, jasně.
0: To ještě jako... Takže chápu tak. Takže tak. tak, tu... tak, 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 tak. Já
1: přemýšlím, kde jsme skončili jo, u těch kategorých. Ještě, ještě mě tam zaujala věc,
0: která, kterou jste říkal, a, jako, že vlastně můžu tu obranu použít i z nelegálně drženou zbraní, z jakoukoliv vlastně. A pak se jenom k tomu chci dodat pak se teda posuzuje, ale to, že jsem měl tu zbraň nelegálně zváž, od toho, že jsem to udělal. Ano, to což je... Vlastně dvě jako dva ano, příběhy. Co, což třeba ve spoustě zemí také není, že když použiju tu nelegální zbraň k tomu, abych se jí bránil, tak je to mnohem horší, než když použiju legální a ještě se mi to, to může podomítnout do doty nutné obrany a tady je, i když vlastně budu mít jako zbraň, kterou jsem si někde vyrobil na koleně a použijuji, tak tam budu sice... Ohledně toho případu té obrany to bude irrelevantní, ale zase se mnou rozjede druhý případ ano. o tom, že jsem si rozbil, vyrobil, vyrobil zbraně. Tak, jasně. Ah. Jo, a ono, takhle, že jo, tady to je právě o tom, že tady vlastně
1: v tomhle příběhu máme e, dvě různé zbraně. To jedno je zbraně z hlediska toho, co může učinit jako ten útok důraznějším a tím pádem já v té sebeobraně stejně tak můžu použít jako neregistrovanou nebo ne, neregulovanou e, baseballku. Jo? A zatímco ano, já jsem, si, já jsem si prostě na černou vyrobil něakej, nějakou hračku nebo tak, tak to je ale jakoby příběh dvě. Jo?
0: To si myslím, že jako je vlastně jako dobře, nebo prostě m- rozumně. Máme tedy diskuzi uh, v chatu, a to asi požádám váš, že jste tady po, povolaný. Uh, lidi tady diskutují o zbraně me- rozdíly mezi uh, samočinnými a sami a můžete tam klidně přidat i ty opakovací zkuste jim říct jo, prostě jo. jak.
1: Rozumím. Takže v, vrátíme se ke kategoriím. Uh, zjednodušeně řečeno, samočinná zbraně nebo je to, co na jedno stisknutí spouště dá víc než jednu ránu, ať už je ten mechanismus jakýkoliv, tak je z, z pohledu českého práva áčková zakázaná zbraň. Uh, tu člověk se zbrojním průkazem uh, v podstatě nemá šanci dostat, on by mohl zažádat o výjimku nenárokovou, ty se v podstatě nevydávají, těch je jako historicky pár desítek kusů, možná stovek kusů na celou republiku. Nicméně, pokud někdo, třeba by byl sběratel, Uh, tak samozřejmě on může jít cestou i tak, má způsob, jak se k tomu dostat. Uh, on si může vy, uh, jakoby, uh, projít tím, že získá zbrojní licenci. To znamená, a nemusí být nutně podnikatel. Některé ty zbrojní licence ještě furt jdou jako uh, získat na nepodnikatelskou činnost. Takže já prostě, když budu sbírat, já nevím, všechny zbraně uh, říše a potřebuju MG42 v ostrou logicky, protože prostě já to chci mít jako relikvii, nez, nezničenou, neznehodnocenou nějakýma jako dodatečnýma úpravama, tak já ji mimochodem můžu třeba mít na tu zbrojní licenci. A myslím si že dokonce, že spousta jako lidí touhle cestou jde. Jo? To znamená, ono vlastně de facto i na ty zakázané zbraně je způsob, jak se legit, legitimně nějakým způsobem přes nějaký paperwork dostat. Uh, pak máme teda ty samonabíjecí, to znamená pistole, pušky, revolvery, který vlastně, když stisknu spoušť, tak to dá ránu a zároveň tím vnitřním mechanismem nějakým to připraví k dalšímu výstřelu. a já musím znovu stisknout a takhle prostě střílem do kavať mám uh, v nějakém podávacím ústrojí zásobníku válci revolveru nebo tak náboje. Uh, opakovací zbraně to jsou vlastně ty, kdy já musím stisknout zpoušť a pak musím sám nějakým jiným mechanismem, já nevím, typicky klikou prostě u nějaký pušky v opakovací snajperky nebo tak, tak prostě tam vlastně musím ten, tu použitou nábojnici vyhodit a tím tam naláduju a zároveň tam by tím tahem dopředu naláduju ten plnej novej. A pak si vlastně jsem vlastně připravený ke střelbě. A pak samozřejmě jsou zbraně třeba jednoraný, který jsou de facto Totoží pravidla s tímhle, akorát, že pak jako tam nemám žádný zásobník, z kterého to tam hlize, ale musím to tam ručně ze stovku prostě
0: ládovat sám. E, možná teď jste mě zaskočil, já jsem měl za to, že většina revolverů nejsou uh, jako samoroběcí, ale opakovací, protože je natahují ne. Nebo, a to, to jsem že... Ne, pozdějen.
1: v podstatě, v podstatě, to, tak uh, ten revolver prostě stisknete spoušť, vystřelí to a zároveň prostě to jakoby uh, povotočí ten válec. Takže vlastně ten mechanismus je podobný. Vy stiskem spouště dáte ránu a zároveň si
0: připravíte zbraň do opakovaného výstřelu. A takhle funguje většina revolverů, nebo jakože já jsem myslel, že jsou, jako já jsem nějak žil v tom, moderní, že moderní revolveru funguje tak, že vystřelím, natáhnu kohout, vystřelím, dobrá natáhnu. Otázka. A myslím, uh, že většina revolverů jsem si představoval takhle a mi by byl pak
1: opakovací, pokud to dobře chápu. Uh, No, já se domnívám, že nebylo to bych se teda, teď teď teď, teď jsem trošku nepřipravený jako, stran no. definic, to bychom se museli podívat do definic, já si myslím, že v ten moment i tak ten revolver by byl uh, jakoby samonabíjecí. Tady někdo píše, ten?
0: ale pozor, revolver přece není samonabíjecí zbraň, což je vlastně vyskudu, tady teď říkám, to jsem napsal zároveň Ty moderní vnou... určitě mají všechny jo. jakoby Aha, dobře. tohle, jo. Dobře. ale dobré... <laughs> <laughs> Teď mě zaskočil. Já jsem z Revolveru střílel jenom párkrát v životě a pokud si to pamatuju, tak si myslím, že, že, že jsem... Oni že...
1: většinou mají totiž v obojí. Jo. Vy můžete Aha. buď natáhnout kohout uh-huh. a tím si zkrátíte schod spouště uh-huh. zároveň, že není tak dlouhý a tvrdý, ale zároveň můžete jakoby uh, procvakávat, takzvaně. Jo. Jo. Uh-huh. To by musel být, uh, ale myslím si, že ne,
0: nevidím důvod, proč by Single Action Revolver no. neměl být Samo nebyděcí. Je, je to možný, no tady právě píše jaká konečně téma, ve kterém už na Excelu, jo, jako, že ja, já mám zbraně celkem rád a rozhodně v tom nejsem jako nějak kovaný a třeba tady jsem si myslel, že to je, tady jsem si myslel, že prostě revolver je opakovací. Jasně, Spíš. jasně. Tak. Tak mhm. to
1: jsme vlastně asi zvládli ty zjednodušeně řečeno ty mechanizmy. Uh, tam samozřejmě pak uh, ještě jakoby než něco tam ještě zajímavého zmínit. Já si myslím, že spíš půjdeme třeba k těm důvodům pro pro ty zbrojní průkazy, protože to je to, co třeba může být pro posluchače zajímavý, pro diváky. Vlastně zbrojní průkaz může člověk mít na sběratelství, sportovní střelbu, na lov a na výkon povolání a na nošení, to znamená na tu sebeobranu. Je to takhle nějakým způsobem rozparcelovaný, tou novelou, na kterou se tam jeden posluchač ptal, uh, se to trošku zjednoduší, to se k tomu pak můžeme vrátit. Uh, princip je, že prostě uh, tohle dělení je kvůli nějakým věkovým, spravidla věkovým hranicím. Protože na to, na to, abyste mohli mít v České republice zbraň pro sebeobranu, na nošení typicky, tak uh, vám musí být 21 let. Jo? Uh, vy, ty ostatní důvody můžete mít zbraň. A pardon, a výkon povolání, tam je to specifický. Do toho spadají mimochodem městský policie, anebo třeba, nevím, zprávce střelnice, nebo někdo na prodejně a tak dále musí mít děčkové zbrojní průkaz, výkon povolání. Ty ostatní důvody jsou od 18 let, přičemž zákon umožňuje, aby třeba na sportovní střelbu nebo lov bylo možné ho mít dřív na sportovní střelbu od 15 let, na lov od 16 let, pokud jste třeba studentem střední školy s tímhle zaměřením, ale tam se samozřejmě předpokládá souhlas zákonného zástupce. Jo, to znamená, prostě, pokud někdo chce mít zbroják dřív než v 18, musí mít souhlas rodičů a buď teda bude chodit třeba do nějakého sportovního klubu střeleckého, nebo teda kdyby třeba navštěvoval nějakou mysliveckou školu typicky. Uh, takže to jsou ty vlastně důvody pro to získání zbrojního průkazu. Uh, a teď teda si má smysl zmínit nějaký ty podmínky uh, pro vůbec pro vydání. Aby člověk, který mohl získat zbrojní průkaz, tak kromě toho věku, což už jsme vlastně řekli, musí být bezúhonej, Tam jsou specifikované prostě trestní činy, trestní sazby, které jako jsou nougou nebo mají nějaký, jakoby čas vlastně od, toho, od toho vykonání trestu nějaký buffer, než člověk si může zažádat musí být spolehlivý, do toho nám padají nějaký přestupky a jak jste zmínil, prostě typicky by tam asi padaly nějaký notorický alkoholici, rváči a potažmo teda by tam za současné legislativy asi padaly lidi, který, kterým by bylo naměřeno nějaká naviková látka nebo tak, jak to říká zákon, jakoby, jo, tyhle, ty, tyhle ty látky. látky a, a pak tam máme zdravotní způsobilost, kterou vlastně dokádá ten žadatel posudkem od svého praktického lékaře. Ten ho může a nemusí poslat na psychotest. Je to v podstatě po rozhodnutí toho praktika a do jisté míry je to daný tím, jak dlouho třeba toho člověka zná. Jo, když to bude váš prostě 20 let váš praktik, tak prostě vás i za tu dobu, byť tam chodíte jednou za kvartál za půl roku, to je jedno, tak vás nějakou dobu zná a ví, jak funguje tak tak dále, třeba vám vydával řidičák. E, naopak z pravidla třeba, když měníte praktika, tak ty praktici v tomhle jsou jako třeba opatrnější a mm-hmm. prostě tohle to si vyžádají, to specificalizované e, vyšetření. No a v podstatě e,
0: poslední vlastně ta podmínka. Teda jak kde, já pamatuju, že když jsem, když jsem vlastně u praktika šíleně dlouho nebyl, vůbec, ani jsem ho vlastně, já jsem vlastně neměl praktika nějak dlouho, pak jsem prostě byl u dětskýho, pak jsem si potřeboval dělat zbrojak, přišel jsem tam a prostě si se mnou pokecala a dala mi to... Je
1: to ne? o tom uh, upřímně řečeno, jako sam, jak, i třeba jaký ten dotyčný doj, udělá dojem, jo? A je to v podstatě o navůli toho praktika. Uh-huh. Uh, a samozřejmě, jakoby ta poslední podmínka je uh, odborná způsobilost, což vlastně není nic jiného než test uh, nebo zkouška, která se skládá z teorie a praxe. To znamená, tam prostě se naučíte podobně, jak na řidičák se naučíte 500 řekněme otázek, které jsou zaměřený jak na to praktické použití, tak i na tu legislativu, aby člověk jako věděl, v jakým rámci vlastně se může jako korektně pohybovat. A pak tam je na tý, probíhá to na střelnici, dohlíží na to policie, ale zkoušku provádíte pod uh, zkušebním komisařem, což uh, může a nemusí být policajt, ale není tam jakoby v pozici policajta, je to soukromá osoba. To je poměrně jako zvláštnost a zatím teda to do, relativně dobře funguje, si myslím. Uh, a ta uh, vlastně posložení toho testu, pokud projdete, tak jdete na tu praktickou část, kde uh, vlastně předvedete bezpečnou manipulaci a zároveň uh, střelbu na terč. Jo? To znamená, člověk musí nastřívat nějaké uh, procento a zároveň prostě nesmí, vlastně celý je to o té bezpečnosti, O tom, aby ten dotyčnej předved, že s tou zbraní je schopný bezpečně v klidu manipulovat. Jo? A není to žádná, jako pro některých lidi to je stresovka, ale na druhou stranu Uh, spousta lidí uh, a uh, subjektů nabízí přípravu na tohleto. Jo? Takže dá se to jako naučit, pokud je někdo o sobě ví, že je jako panikář nebo to, tak prostě si může normálně buď nějakýho kamaráda nebo vyloženě zaplatit službu, aby se na to nechal jako nachystat. Jo? A v podstatě tohle, když vlastně složíte, tak uh, v ten moment uh, ten, zá- ten zbroják dostanete. Není, pokud splníte tyhle ty taxativně daný podmínky, tak vy dostáváte zbroják a zároveň tím automaticky máte vlastně právo i na to shell issue skrytý nošení. Takže v tomhle si myslím, v tomhle vlastně ta česká legislativa uh, je poměrně jako v Evropské unii je jako určitě top. Je pár legisla- zemí, které to mají podobně, ale vždycky někde pokouhávají vystřeba to skryté nošení a ta sebobrana vůbec, jak jsme se bavili před chvílí, a i jako na, v podstatě celé té planetě je velmi málo států, který by jsme prohlásili, že jsou na tom stejně nebojíp. Mhm. jo. Asi u té Ameriky, tam teoreticky si to můžeme srovnat a zajímavé je třeba, že v Iráku mají zajímavý zákon o zbraních, kde to mají jako všechno v režimu šel išů, uh, ale zase otázka je, nakolik můžeme tohle kulturně srovnávat, jo. To mhm. je prostě Myslím si, že úplně nelze. To se buď můžeme bavit o těch no. Spojených státech nebo těch evropských. Jako za mě
0: je to pořád příliš restriktivní, ale naprosto se shodneme na tom, že jako ten zákon je asi v poměru ke všem ostatním zemím asi nejlepší, jaký, jaký je. A tady máme otázku od J.K. Je u návykových láhků nějaká promlčecí doba? Příklad, když mě neseberou s koksem, za jak dlouho budu moci jít pro zbroj. Já si myslím, že tam je napsáno, že ta spolehlivost znamená, že ten člověk že není spolehlivý, když je prokazatelně užívá, takže dokonce i kdyby vás sebrali s koksem, jo, tak je ale přes... Já záříku, to se při- přiznám
1: se, že tady teda trošku si nejsem jistý, já si myslím, že, uh, že tam u těch, u těch přestupků je, ta, je potřeba ta opakovanost.
0: Uh. Ne, to ne, totiž není přestupek, tam je totiž speciální kategorie v tom zákoně, že nejste spolehlivý pokud, jako jednak jsou ty přestupky, pokud užívá... ale pokud, pokud buď užíváte alkohol v nadměrné množství, ano, ano. a nebo jiné návykové látky, a tam není nic o množství. Je to divný, protože teoreticky nikotin je taky návyková látka, takže by teoreticky kuřáci podle toho zákona to neměli. Nicméně je tam alkohol v nadměrné tam je, množství. Tam je
1: ale odkaz na ten zákon o jo. O jo takže tam ty, který
0: padají do toho zákona, jo. který asi bude předmětem té konference. Jo, takže, tam, takže tam vlastně je to tak, že stačí. S prostě prokazatelně užívat a je jedno jak často, prostě prokazatelně užívat a co se týče promlčení, tak jde o to, že člověk je spolehlivý tak dlouho, dokud neužívá a začne být spolehlivý, když užívat přestane. Takže si myslím, že můj osobní výklad, ale nikdy jsem se na to neptal, je ten, že když vám někde prokazatelně naměří, že jste měl v krvi koks, tak, tak v tu chvíli nejste spolehlivý ale od té chvíli spoleřivej zase jste, protože platí presumce neviny, ale když byste dostal zbroják a pak vás našli s koksem, tak spoleřivej by přestanete a tím pádem by vám měl zaniknout ten zbroják. Takže když to, když to uděláte v pořadí drogy hmm. a pak zbroják, tak by to mělo být v pohodě a když to uděláte v pořadí zbroják a pak drogy, tak by to mělo být v nepohodě. To je dobrá otázka. Přiznám se, že tady si teda jistý nejsem. Tohle
1: je vyloženě o nějaký výklad. Pravděpodobně asi to nějakým způsobem patřiční orgány o SZBM řešili, ale domnívám se, že ono z pravidla... Já si myslím, že pokud bude žádat někdo ta, ta otázka si myslím, že je především o tom, pokud bude žádat někdo nově, kdo historicky má někde nějakou jakoby čárku, že teda užíval. Domnívá... Eh, nemůžu říct, jak by to dopadlo, myslím si, že by se přihlíželo k jeho dalším jakoby, k dalším aspektům, jo? Mm-hmm. jako jak, jak bude mít, kolik tam bude mít jiných čárek a podobně. No. Jo? Uh, přiznám
0: se, že tady si teda jist nejsem. Díko, já jsem to vyložil spíš tak jako z logiky věci, jak je to tam napsané, ale je klidně možné, že to bude ve skutečnosti ještě mnohem přísnější, než jsem to řekl, takže...
1: Já, se do... no, já bych nebyl překvapen, že to bude naopak třeba uh, tou, uh, já nevím rozlišováno tím nešťastným jako nějaké drogy tvrdé drogy koukal jsem na nějaké vaše videa s kolegy mm-hmm. tady uh, ale nechci, nechci spekulovat. Tohle je skutečně na, na dotazy a upřímně řečeno, jako nepojďte se normálně toho patřičného orgánu zeptat. On vám jako za ten dotaz vám nikdo hlavu neutrne.
0: Tady píše do dočetu Teresa za svobodný přístav, že zákon o zdravotní způsobilosti e, říká, že o, o toleruje odělou intoxikaci, což může být pravda, ale my se nebavíme o zákonu o zdravotní způsobilosti. My se bavíme o, o tom, spolehlivosti. To, No,
1: v té spolehlivosti je to asi napsané, které by se to Je možné,
0: že zdravotní způsobilost budu mít, ale nebudu mít spolehlivost a já potřebuji mít odbornou, zdravotní a spolehlivost a tu spolehlivost nebudu mít i za jedno užití. Podle
1: Nicméně mě. je dobrý postřeh, že vlastně já jakoby začínám tím, že jdu k doktorovi a upřímně řečeno je otázka, jak by se vlastně v tu chvíli ten orgán popasoval s tím, že mám jako košer od doktora zdravotní způsobilost a někdy v historii prostě před x lety někde nějakou jako čárku, ale říkám mm-hmm. to bych, tady bych nechtěl spekulovat jo. to je na dotaz na patřiční osa mm-hmm. e, nebo teda ředitelství pro službu zbraní a bezpečnostního materiálu e, dobrá, dobrá, dobrá tak podmínky jsme sjeli Uh, přemýšlím, možná můžem teda, protože tam padnul dotaz, co jsem zachytil, jestli o to je zájem jakoby, jaký se chystají změny. Co, co je, ne, tam byl vlastně dotaz, co si myslíme o novém zákoně o zbraních. Uvedu do kontextu. Uh, kvůli Evropský směrnici máme ten zákon tak, jak je teď. To znamená, máme ho dva roky platí. Uh, přišel teda v balíku zákonů. Ale teďka je vlastně v uh, legislativním procesu Uh, Takzvaný novej zákon o zbraních. Uh, co to je, proč to je, k čemu to je? Ten zákon vlastně vychází z úplně stejných principů, jaký jsme si tady řekli. To znamená, uh, ty podmínky na to získání zbraní a tak dále, nebo zbraního průkazu, zůstávají zachovaný. Stejně tak zůstává zachovaná ta nárokovost. Nebo je to, když ty podmínky taxativní splním, tak prostě nikdo nemůže říkat, vy se mi nelbíte, vám to nedám. Prostě furt je to v režimu shell-ishu, nikoli v issue, jak to má 90% světa. To, co tam je nový, je za prvý v podstatě téměř absolutní elektronizace. Plán je takový, že nebudou papírový doklady, zbrojní průkazy, průkazy zbraní. Díky tomu, že máme centrální registr zbraní, což mimochodem je i v Evropě věc ojedinělá a tehdy jsme k tomu měli spousty debat, jestli je to dobrý, nebo to není dobrý. Spětně za to vidím, že to bylo jako si myslím, krok poměrně správným směrem. Právě proto, že jako to umožňuje tyhle jako zjednodušení a prostě takový to, ten větší uživatelský komfort, jo, který, ke kterému teďka
0: pravděpodobně dospějeme. A kdybychom ho neměli, tak o co bychom přišli?
1: Uh, no takhle, uh, my bychom všechno měli v papírový podobě. Jednak uh, by v tom byl chaos, z pravidla byste musel chodit na. by byste
0: neexistoval, jenom ne digitálně? Ano, jo, 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 registr
1: jo. existoval v podstatě u nás od, nevím, asi, asi předpokládám jo. někdy od první republiky. Otázka je, jak se to předávalo přes ty jednotlivé jako <zřízení>, zřízení. ale Takže jako papírový registr existoval. Ale to, co má Česká republika, v podstatě dá se říct téměř unikátní tak je minimálně v Evropě, tak je elektronický centrální registr. To znamená, všechno je to prostě v elektronický podobě, ty data. A v podstatě mimo jiné to právě teďka umožní to, že nebudete muset jako nosit doklady, který ztratíte, zapomenete, nemáte je sebou něco. V tu chvíli už máte nějaký čárky, problémy a tak dále. Teďka vlastně Jedna, jeden z těch principů je, že v tom novém zákoně je právě, že jako všechno budete moct, nebo většinu těch věcí budete moct vyřezovat uh, uh, prostě elektronicky, uh, buď přes portál občana, nebo přes nějaký aplet jako, toho centrálního registru zbraní. To ještě je, jako, samozřejmě, uh, to teprve se vlastně bude budovat, až ten zákon projde. Uh, budete moct, uh, tyhle ty podání budou osvobozeny od uh, Poplatků. to znamená, když něco budu řešit s tou policí elektronicky, tak nebudu platit správný poplatek za, tu, za, za, za ten fragment. A, a v podstatě spousta těch věcí těm lidem to jako usnadní. Mimo jiné třeba přesně budou moct ty věci řešit na kterýkoliv té služby pro zbraně a bezpečnostní materiál. Teďka vy vlastně jako furt chodíte na tu jako svou, kde máte trvalý, jo? což pro spoustu lidí znamená, že oni, já nevím, pracují v Praze, v, nebo přihlášení jsou v Ostravě a teďka, když jdou něco řešit na policii, tak to pro ně znamená, já nevím, den dovolený nebo půden dovolený. Jo? A takovýhle věci. Uh, co je další, si myslím, hodně dobrý aspekt, že se zjednoduší ty kategorie Zbraní, zbrojních průkazů, zbrojních licencí a to názvosloví. Teďka se všechno jmenuje ABC. Jo? Vy máte licenci ABC, zbrojní průkaz ABC, kategorie zbraní ABC. A teďka lidi to máte. Není neobvyklý že si lidi myslejí, že když teda mají zbrojní průkaz skupiny C, takže si můžou jako nabývat jenom ty zbraně kategorie Aha. C, což jako, nesm- ono to je nesmysl, ale jako... je to přece je v těch otázkách, tak
0: když bych už ho získá, tak si to nemůže myslet, ne? No, dobře, dobře, ale jako
1: Aha. bohužel prostě <laughs> okay. praxe je trošku Aha. jako zábavná občas. Takže nově budou jenom uh, dvě, uh, z- nebude se to jmenovat zbrojní průkaz, bude to zbrojní oprávnění, který vy jednou získáte. A pak už vlastně ho, tím, že to není ten průkaz, tak vy ho jakoby neobnovujete jako nějakou proceduru. Oni vlastně jenom uh, dodáte lékařský posudek jednou za pět let, to zůstává, ale jinak je to jak uh, z, řidičský oprávnění. Tam máte řidičský průkaz, ale máte, ale ten můžete mít, nemusíte mít fyzicky, ale máte to řidičský oprávnění. Takže vy vlastně ten institut budete mít de facto trvalé a uh, jenom vlastně dokládáte to, že jste stále jako zdravotně způsobili. A Uh, to znamená, že vlastně uh, budete mít, a navíc budete mít jenom místo těch pěti současných písmenek, budou jenom dvě. Budete mít nějaké jako obecné zbrojní oprávnění a rozšířené, které naplňuje to, co máme dneska, uh, nošení a výkon povolání. Jo? protože vlastně se jako zjistilo, že reálně všechny ty uh, tyhle ty tři skupiny, já nevím, sběratelství, sportovní, střelba, lov, vlastně se dají zhrnout jako jako do jedné, protože ty rozdíly mezi nima jsou jakoby minimální a naopak ty, co máte zjednodušeně řečeno vody 21 let nošení a výkon povolání, takže se zase dají do toho rozšířenýho, protože mají jako opět podobné podmínky, podobné fungování, no. podobný mindset. jo, Takže to je jedno zjednodušení zbrojních licencí, kterých máme dneska, tuším, až já nevím, do jí nebo do je, nebo do jakého písmenka, tak budou tři. Ještě tak k tomu
0: zjednodušení, já, ale teďko mi přijde, že vlastně když si někdo dělá zbroják a chce to na uh, tu, prostě normálně na nošení, Jasně. Uh, tak ale ne, nemusí se zabývat moc s tím, že tam bude u toho střílet z nějakých dlouhých zbraní a podobně, uh, které jsou na ten lov. Chápu. A, tak, a když to bude to nový, tak už to takhle nebude. To, a vlastně... je, otázka,
1: to je otázka zkoušky, ta zkouška se trošku změní a v tomhle tam ještě nepanuje úplně konsenzus, jestli teda budou všichni by při té zkoušce manipulovat se všema typama nebo mm-hmm. ne. Uh, Pravděpodobně budou v obou těch jakoby, uh, typech zbrojního oprávnění manipulovat s krátkou palnou zbraní. Uh, ale tam ještě, tam ještě jako finální podoba zkoušky, mm-hmm. tam to ještě jako není úplně jednoznačný. Jo. Jo? Uh, ale jinak, jakoby. A princip samozřejmě je, že když si někdo na startu udělá to rozšířený, tak tím automaticky získává to, za, to jako obecný. Což teďka není, že jo? Vy teďka možete si zaškrtnout v té žádosti, jestli chcete, na sport, na sběratelství, na nošení, a někdo si zaškrt jenom na Ačko, jo? A mhm. teoreticky ho to může v něčem limitovat. Takhle prostě jo. bude mít jakoby z té jedné zkoušky bude mít mhm. vlastně všechno,
0: jo. Jo? Máme tady, máme tady nějaké uh, připomínky, který mě pak vedou k něčemu dalšímu, já to tady přeštu uh, Snake Please Can Records uh, to je pán, který, nebo uživatel, který píše uh, v nemocnicích mají všude nálepky zákaz zbraní, ale je to vlastně bullshit nikdo si nemůže záka- legálně zakázat nosit zbraň skrytě ani do nemocnice a to podle mě není pravda, tady píšu, že je to nevymahatelný a tak dále a že to je hmm. obank, já si myslím, že za prvý uh, samozřejmě můžou zakázat nosit zbraň, protože když jsou to mají toho pozemku a, ale hlavně ono, to, že nosí zbraně skrytě, neznamená, že to ne, není poznat. Takže přijde mi, že skrytý nošení je nošení, který sice jako nepozná nějaký jako běžnej civil, ale přijde mi, že jako když tam bude stát pohledat nebo i vy, takže pozná, jako... Mm, takže, jo tam? a ne, jo a ne,
1: ale do, jako dobrá otázka, uh, poměrně, poměrně trefná. Uh, v tuhle chvíli uh, to, co stát jako může, je, že to může uh, regulovat na v státních prostorech. Jo, typicky, nevím, na soudu je to zakázaný, uh, já nevím, do sněmovny je to zakázaný a tak dále. To znamená, tam, kde má ten uh, stát, uh, jakoby, uh, vládne nad tím prostorem, tak to může regulovat. Co je novinka toho posledního znění zákona, který teďka už platí, je, že pokud to někde stát omezuje, tak je ale povinen tam zajistit to uložení. To tam nebylo, to znamená, na spoustě míst to nešlo. Třeba ve sněmovně to šlo vždycky, ale na těch soudech, až teprve tou poslední novelizací dva roky zpátky, vlastně ten stát má povinnost uh, tomu občanovi zajistit nějaké bezpečné uložení tam, kde vlastně <coughs> vstupuje do toho prostoru. <coughs> A uh, takže to je, jakoby, co se týče toho, <coughs> uh,
0: st- jako státu. Ještě, bych to měl tady obecně u těch Gunfree Zones, že mi přijdou trošičku problematický, a je to vidět zejména třeba v těch amerických školách. Tady. Pardon. Já mám ještě už <coughs> Jo, děkuji. Takže mě to, až budete v pohov. Jo, dobrý. Máme povzdu chvilku. Já možná si šáhnul pro... A mě nikom nespěcháme. ...cucavej bombon, mm-hmm. jasný, nevadí.
2: No. 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 <coughs> uh,
0: já jsem právě k tomu chtěl říct, že... Uh, je si už trochu pohodě, pohodě. No, no. no, pohodě. Chtěl jsem k tomu říct, že uh, ty gunfries jsou zejména v těch amerických školách, tak vedou k tomu, že je to vlastně ideální místo, mimochodem no, jakože i třeba ta, tuším, ta redakce vystřelená byla Gunfree, a že vlastně když potom někam dám zone tak je to v podstatě pozvánka pro každýho Magora protože tam ví, že tam nebudou ty ozbrané lidi, takže mi to přijde minimálně problematický jako mnoha, jako třeba rozumím tomu, že když máme třeba banku a je to i jako soukromý subjekt, tak on si tam dá svoje nějaký gardy, který to tam hlídají a ta banka z principu chce, aby měli ty její strážci silovou převahu Jasně. nad tím zbytkem. A dává mi teda smysl, když teda někde potřebuji mít silovou převahu, třeba protože to mám hodně peněz nebo něčeho, tak tam udělám gunfree zone, ale dám si tam svoje lidi ze svéma zbrojima. Co mi přijde nedomyšlený, když někde udělám gunfree zone, ale nedám tam žádný lidi ze zbrojma, nebo Prostě to neřeším a v ten moment je to podle mě hodně velký problém.
1: No, souhlasím,
0: ono, ale vy jste to naznačil,
1: jo. Pokud jde o ty soukromí subjekty, tak ono to je takový e, komplikovaný. Jo. Tady bychom prostě asi narazili na e, do míry dost teoretický vlastně jako ústavní spor, protože na jednu stranu vy máte ústavou chráněné právo se vlastně teda bránit, teoreticky prostě s tou palnou zbraní, ale na druhou stranu prostě máte nějakou jako nedotknutelnost majetku. To znamená, tam je nějaký prostě, já nevím, provozovatel nákupního centra. A to je jako jeho majetek, jo? takže on určuje jako podmínky. A vy samozřejmě, a tady jsme jako na, na dost tenkým mladě, a já jako vlastně mám radost, že jako v tomhle nikdo neměl zatím potřebu to nějak jako na tu svou pravdu tračit, jo, protože já si myslím, že tyhle ty, dva, tyhle ty vlastně dva ústavně chráněný principy jsou jako dost na stejný výši jo? a byl bych dost nerad, kdyby najednou někdo říkal, že tenhle má přednost nebo že tenhle má přednost. Já si myslím, že je to prostě o tom konkrétním případu a upřímně řečeno eh, pokud jde o ty eh, samolepky na těch obchodákách já se domnívám, že eh, a teď nechci, aby to někdo bral jako navádění nebo nějaké jako misinterpretaci, ale uh, princip je ten, že vy jste ze zákona, když nosíte palnou zbraň, tak povinný nosit skrytě. Jo? A to si myslím, že do jisté míry říká všechno. Jo? A ani v té bance, když jdete do, pe- do, do banky s penězma, tak uh, je otázka, a bylo by to teda na, uh, jako, poměrně hluboké prostudování těch podmínek té banky a toho, jakoby, řekněme, návštěvního řádu toho prostoru. Jestli, to, jestli ta samolepka tam znamená, že tam s tím nemáte máchat, nebo je, že tam s tím skutečně nesmíte vstoupit, jo. To, že někde je samolepka, z toho, jako vlastně z toho nevyplývá, jestli tam jako nesmíte vstoupit, nebo jestli tam s tím nesmíte máchat. To znamená, já se domnívám, že... Ne když s
0: tím nesmím stejně, ne?
1: a máchat s tím nesmíte samozřejmě stejně tím se tím porušíte, jakoby chápu, chápu, takže to by bylo jako dublování, rozumím, ale jako chci tím říct, že jako nehledejme nutně nějaký problémy, kde vlastně reálně nejsou, protože oni reálně nejsou, jo, prostě nevím o o takovýchhle případech, že by někdo měl nějakou vyloženě taškařici s tímhletím, samozřejmě může se stát, že vás ochranka takovýhle prostoru, když to zjistí, tak vás vykáže. Oni prostě řeknou, dobře, vy tady, vy jste si tady nevšimnul, nebo jste prostě záměrně jako vstoupil, i když jste viděl tu samolepku, ale oni jako to nebudou řešit dál, jo, takže já se domnívám, tady možná to berme trošku jako, já mám právo se bránit, on má právo jakoby toho, že je to jeho věc, takže koukejme se na to trošičku jako, že to jsou jako stejně silný instituty, ústavou chráněný. a nesnažíme se nutně si říct, jako, kdo, kdo je ten, kdo má pravdu, protože až ten jeden zvítězí, tak ten druhý bude s proměnutím v háji, na, jako
0: na furt. Jo. No jako, mně třeba, uh, třeba přijde jako rozumný, nebo jinak, Přijde mi dobrý, aby měl každý právo si na svém pozemku určit pravidla, jaký potřebuje, i když mi přijde nerozumný to konkrétní, například udělat tam Gunfree Zone a nedat si tam žádnou jako ochranu. Čili jako přijde mi, že to je hodně špatný rozhodnutí, ale myslím si, že by to mělo být rozhodnutý, na který by měl mít uh, každý právo, byť mi to přijde nerozumný, zejména pokud si tam Jasně. nedám vlastní ochranku, protože potom vlastně z toho dělám jako cíl. Čímž jsme
1: vlastně jako se zase dostali do toho, že jako de facto, ta česká legislativa to má jako do značné míry, jako, řekl bych, dobře, nebo jako nechci říct optimálně, ale prostě pro náš kontext jako
0: schopně. Máme tady spoustu dotazů. Václav Srbecký se ptá, mám dotaz, jak to bude po přijetí nového zákona o zbraní? Když mám ABE, dostanu automaticky rozšířené oprávnění? Ano,
1: vyšší bere a všechno se združí. To znamená, ABC je jako by to základní nebo obecný, DE. Je rozšířený a platí princip vždycky vyšší bere. Takže přechodnýma ustanoveníma a tím vlastně spousta lidí vidělá, že ty skupiny, které z nějakého historického důvodu nemělo, tak se jim vlastně ty oprávnění vlastně jim jako budou v jejich prospěch.
0: Jo. Dále, platný se ptá. Má host, prosím, přehled, jak v praxi rozhodují soudci v případech použití zbraní a ptá se na rozptyl mezi rozsudky soudců odchylky od ideje zákona.
1: No, tohle je... Uh, abych nefabuloval. Pár případů jsme sledovali. Ten, který dopadl teďka poslední dobou poměrně dobře, je případ uh, v Čelaře z Vochova. Uh, ten byl poměrně dobře medializovaný a tam to dopadlo dobře. A um, obecně mám pocit, že se ta výkladová praxe jako zlepšuje, zpřesňuje. Ale je to zase volidech a do jisté míry je to i o tom mediálním vnímání. Tady, co třeba na tom případu toho včelaře z Vochova bylo jako pozitivní nebo dobrý, že se podařilo uh, vlastně na těch sociálních sítích a dále a v a, a, a tom okolí uh, udržet ten neutrální až pozitivní image toho obránce. Jo? Takže je to, je to do jisté míry zase o tom, jak ta občanská společnost k tomu přistoupí a jak se jako o to O celý ten případ, jak se k němu bude stavět a jak se o to postará. I o to jako mediální okolí toho případu. jo. To znamená, já když se vrátím třeba k, k tragickému případu střelby v urařském brodě. Jo. Jako velký průšvih hodně osobních tragédií, protože těch lidí tam prostě tehda, jako těch životů tam zhaslo bohužel hodně. Ale to, co na tom případu bylo vlastně ukázkový, že Prvních pár dní panovala taková ta mediální, takový ten šok a takový to Ježíš, co budeme dělat, něco se, to, to je špatně, to je zakázané. Nebo to, to musíme zakázat a řešit. To jsem se docela bál, když jsem to tam viděl. Je to tak, ale právě tím, jak vlastně už, a myslím si, že to je i jako těma, jako do jisté míry uh, <kým> díky těm aktivitám hmm. Lexu a nám podobných sdružení díky tomu, že se podařilo vlastně jako oddělit ten. ten ty emoce od toho samotného problému, to znamená, že ano, emoce prostě je to průšvih, ale nechalo se to jakoby uklidnit a k tomu samotnému problému, ty otázce, jestli se má něco regulovat nebo ne, byla vlastně i ty zástupci státu, i ta jako občanská společnost vlastně přivedená, když to řeknu později, nebo s nějakým jako odstupem a nadhledem, tak se díky tomu podařilo, že se našel skutečně ten reálný problém, který tam jako byl, ten se odstranil a ne se, jak se říká, to dítě i s, jako, jo, celý. prostě. Takže já si myslím, že je to zase o tom, jakým způsobem třeba ta občanská společnost nechá uh, ty souce, který samozřejmě oni jsou jako, když to řeknu, jsou žeho, neodvolatelný a prostě jsou jako, když to řeknu, nemanipulovatelný, ale prostě furt žijou v naší společnosti, a jestliže tady je zjevný, že se někdo bránil v sebeobraně z těch, řekněme, znalostí, které máme a státní zástupce si to vykládá jako prostě pošahanýho vraha, tak to je asi něco špatně. Problém samozřejmě je, že my se nemusíme dostat k těm uh, faktům dostatečně hluboko. Ale to, jako, to už jsme no nikde to dám, jo? Ale obecně si myslím, že ta... O, odpovím jako mh, ze široká... Uh,
0: Zlepšuje se to. Jo? Myslím no. si, že se to zlepšuje. Radek, první, co se ptá, nevím, jestli víte, kolik bylo vlastně za posledních deset let útoků střelnou zbraní včera bez policistů, nehod a sebevražd?
1: Uh, já si tady půjčím, nevím teda, uh, nevím teda nutně uh, všechny ty, ale nějaký a ještě statistiky. pak otázka,
0: kolik jich legální držitelé.
1: Uh, nějaký statistiky máme. Uh, já bych začal, to se mi strašně líbí. Uh, Obecně tady máme graf registrovaných trestných činů uh, od roku 1993 do roku 2021. Já nevím, jestli to takhle na kameru bude aspoň trochu vidět, ale uh, ten trend je jako... Uh, teref, jako takhle, třeba, takhle třeba, takhle uh, 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 třeba. Tady máme rok 1993 a tady máme rok 2021. Jo. Tady máme nějakých 400-450 tisíc škálu, tady jsme někde 150 tisíc. Jo, to jsou všechny registrované trestní činy v České republice. Máme tam nějakou hezkou sestupnou tendenci. Já teďka takhle k tomu dám vraždy. Uh, tam máme škálu 300 je nahoře a nějakých zhruba tuším, koukám, 150 je dole. Uh, ta korelace tam je vidět, že prostě jako ten, to procento těch draž, vražd bude, když to řeknu, podobný, a vlastně je tam zase vidět nějaká jako. Jo, je potřeba to dát nahoru, protože je pardon, ne, pardon myslím, takhle. kameru. Jo, jo, takže to máme nějaký jakoby ty, ty obecné parametry, uh, vůbec jako kriminality v Čechách. Co se týče. Uh, trestných činů se zbraní. Tady si teda půjčím uh, graf kolegy Gavrona ze Zbrojnice. Doufám, že mě nebude uh, za to mít nerad. Uh, a mám tady graf z roku 2000, od roku 2014 až do roku 2018. Uh, pozor na ty žlutý sloupečky. Uh, tady je uh, já to možná je dřív okomentuju. Máme tady bondře trestní činy uh, se nelegálními zbraněmi, červeně s legálními zbraněmi Uh, a šedý jsou uh, s D-čkovými zbraněmi nebo jakoby de facto jako s volnými zbraněmi a ty žlutý jsou se všemi ostatními zbraněmi ve smyslu toho, co jsme se bavili na začátku, to znamená baseballka, uh, kladivo a tak dále uh, shooter a oni jsou, tady je to seřízlí. Uh, tady je třeba 1900, tady je 1400, jo? takže to jsme prostě desetkrát vejš než je tady ta škála já to takhle zkusím dát buď. Uh, každopádně, co z toho vyplývá, reálně uh, těch trestných činů uh, se zbraní jako regulovanou. Tady máme v roce 2014 55 s nelegální, 50 s legální. Uh, tady si vemu třeba rok 2016. 19 s nelegální a 40 s legální. To znamená, reálně se bavíme o tom, že třeba v roce 2016 ze 1700 trestných činů se zbraní obecně, bylo 40 s legální, 19 s nelegální. To znamená a schodou okolností... Pánou, že ten zbytek byl z Nepálu. Ano, prostě, ano, tak. přesně tak. A z celkového počtu v roce 2014 nějakých zhruba 250 tisíc trestných činů. Přičemž podotýkám, že v těchto trestných činech je jako spousta věcí. To není jenom jakoby, že někoho zabiju. Jo? V tom trestném činu máme Uh, že jo, následky smrti, ubížení na zdraví, ale třeba i vyhrožování, nebo to, že s tím někde někdo jako neoprávněně máchá a podobně, prostě že udělal něco jako to. To znamená, těch skutečných jako, uh, strát na životech touhletou cestou je hodně, hodně málo. V podstatě jako jsme na úrovni uh, nějakého jako statistického nechci říct statistické chyby, protože vždycky je to prostě pro někoho osobní ztráta, ale v České republice jich je skutečně málo a navíc do tohohle toho samozřejmě se v, budou počítat například i uh, nějaké jako rodinné tragédie, nějaká vražda, sebevražda prostě v rodině, kdy samozřejmě je pak otázka, nakolik kdyby ten dotyčný u sebe neměl zrovna pálnou zbráně, tak by to neřešil jinak, jo, takže Reálně těch čísel, ty čísla v České republice zaplať pánbu dlouhodobě jsou uh, jedna, která je tam vidět nějaký poměrně klesající trend celkově od těch 90. let. A druhá, ty čísla jsou fakt malý. Fakt jako zanedbatelný s proměnutím. Uh,
0: já bych tady řekl uh, ještě k tomu, uh, jak jste říkal, že ty lidi, kdyby uh, neměli ty palný zbraně, že by se třeba něčím jiným. Tohle si myslím, že je, že je hodně dobrá poznámka, protože když se podíváme na oblíbený argument jako odpůrců zbraní, tak ukazují, že čím víc je ve společnosti palných zbraní, tím víc je tam zastřelených lidí, což je pravda a to koreluje velice silně, ale už neexistuje korelace mezi palnými zbraněma ve společnosti a vraždami, což znamená, Přesně jako z, tohoto, toho podle, jako z toho, že tohle to že vychází v podstatě ve všech zemích světa, tak z toho podle mě vyplývá, že tím, že se dostanou palné zbraně do společnosti, se nestane to, že by se tam začalo víc vraždit, ale stane se to, že by se ty lidi místo toho, aby se třeba bodali, tak se začnou střílet. A že vlastně z toho podle mě plyne, jako z těchto těch dat, že to, co je určující, je motivace toho člověka, který to jde udělat, jestli chce někoho zabít. A když někoho chce zabít, tak, si tak to nějak udělá. Nebo i když je v afektu, tak to, tak to udělá třeba nožem nebo šutrem nebo tak. Ale když uh, tam jsou ty palné zbraně, tak se to tomu samozřejmě používají. Ale to, že tam jsou ty palné zbraně, samo o sobě nepřidává těm lidem jako nějakou chuť jít zabíjet.
1: Rozumím. Já si myslím, že je to přesně, co jsme vlastně, jako, čím jsme odevřeli dnešní debatu je to o těch lidech, jo. Ta zbraně prostě je to nástroj, jo. Furt je to jenom další nástroj. A stejně tak jako samozřejmě auto může být za nějakých okolností zbraní, nebo pes může být za nějakých okolností zbraní, tak samozřejmě i ta palná zbraň může být používaná pro dobro, nebo pro neutrálno, nebo pro zlo, jo. Prostě nikoho, pro nikoho není problém, když jdu střílet teď teda řeknu na uzavřený střelnici, aby jsme z toho vyloučili hluk, tak prostě to nikomu nic jako, neškodí, maximálně se já nadechám nějakých side třeba, e, ale samozřejmě prostě když bude nějaký gauner, tak pro něj to je prostředek k páchaní nějakého zla, ale je to prostředek, není pravděpodobně téměř jistotou to není ten motiv, On, ten motiv
0: bude mít jiný, jo? to s tím stoprocentně souhlasím. Jaká se tedy ptá, jestli jsou Věšku povolené zbraně, což je zajímavá otázka, protože jsme to zrovna nedávno řešili. A odpověď je, že samozřejmě jako je velice ilegální, aby měli třeba ty dětské zbraně, ale náš koncenzus tam je, že nikomu nechceme nic zakazovat. Takže... Kde To je škola, kde učím svobodu. Jo, kola. takhle, pardon, pardon. <coughs> tak. Chápu. To jsme zodpověděli teď dotazy a můžeme se vrhnout. Jo,
1: a... dobře, tak v tom případě já se zkusím za- zorientovat. Jo, takže my jsme řešili ten nový zákon o zbraních. Já si myslím, že uh, uh, tam vlastně to, to, to důležité jsme říkali, to zjednodušení, ty uh, skupiny, uh, třeba, jo, my jsme skončili u těch licencí. Dneska tam máme prostě uh, skupin licencí tuším 10 nebo kolik, uh, teďka budou uh, de facto 3, uh, takže tam zase bude nějaký zjednodušení, spousta těch procesů zase zase uh, Jednak uh, zjednoduší a druhá k správnímu řádu, protože... Můžete se jenom zeptat, mm-hmm. už na
0: ty starý nebo ty nový, jaký, já třeba vůbec neznam ty, uh, jako licence, o nich vůbec nevím. Uh,
1: licence, to je v podstatě, primárně je to pro, řekněme, výkon povolání nebo nějak, za účelem nějakého zisku, ale není to a priori podmínkou, uh, jsou tam třeba licence na obchod, prodej, to je jasný, U, úschovu, uh, zabezpečení, přepravu, to je asi taky představitelný, pak je tam třeba pro výuku a výcvik, uh, to znamená, když budu chtít někoho jakoby, trénovat nebo prostě někoho učit, uh, a stejně tak uh, tam je třeba uh, pro to uh, sběratelství, nebo pro nějaký te, jako takovýhle uh, užití. Jo? A ty licence se lišejí tím, že Většinu z nich budete mít asi na nějakou právnickou osobu jako podnikatel, některý můžete mít na, na tu fyzickou, jsou to právě ty, který asi byste čekali, já nevím, myslím, že je to sběratelství a pak je tam ještě uh, tuším na, na sport nebo tak něco. Uh, to nemů- ten Třeba když budete mít sportovní klub a budete chtít uh, mít licenci ku, já nevím, nakládání se střeletem nebo tak, nebo ten sportovní klub bude chtít mít vlastní zbraně. Víší <kly> se to tím, že Oproti současnému stavu držitel zbrojní licence, oproti držiteli zbrojního průkazu má přístup do centrálního registru. <coughs> to znamená, že ty věci už může dělat elektronicky. Zásadní rozdíl z hlediska nějakých jako svobod a těchto otázek je, že držiteli zbrojního průkazu, pokud nemá výjimku na zbraní kategorie A, nemůže nikdo vstupovat do obydlí. Pouze pokud by hrozilo nějaký, já nevím, že přesně se mi změnil zdravotní stav, policie o mě ví, že mám zbraně, tak mi je přijde zajistit, což byl přesně ten případ toho uherského brodu, kdy tehdy to oprávnění tam nebylo. Ale za všech ostatních okolností policie tam nemůže vstoupit do toho obydlí. U toho obchodníka to tak není, ten samozřejmě prostě uh, pro účely kontroly, mimo jiné, protože samozřejmě muž těch zbraní má víc, střeleva má víc, má i ty áčkový zbraně, tak samozřejmě tam prostě ten kontrolní orgán může kontrolu provádět a provádí a provádí pravidelně po nějakých jako systémově prostě všichni ti obchodníci procházejí kontrolou, což je zase nějaký seberegulační jako prvek toho, aby se ty zbraně nestrácely, pochopitelně. A, takže to je ten zásadní rozdíl a, ale jinak vlastně na tu licenci teda musí mít uh, takzvaně zbrojíře, nebo je to je uh, jako odpovědná osoba za výkon té činnosti a to je ten, který bude mít ten zbrojní průkaz v skupiny D na výkon povolání. Uh, přemýšlím, co tam ještě je v tom zajímavé. Hmm. Ale jinak jako pokud by někdo chtěl, přesně kvůli tomu, já nevím, že chce sbírat kulomety, tak si myslím, že to vlastně pokud uh, má vyřešenou tu otázku toho vstupu do obydlí, nebo to vyřeší tak, že prostě bude mít nějaký detašovaný sklad nebo něco podobného, tak uh, s tím není problém. <coughs> Samozřejmě jsou tam, uh, jsou tam nějaké podmínky zabezpečení, ale oni vlastně vycházejí jakoby obecně. Uh, to jsme vlastně ani nezmínili. Uh, zbraně uh, podle zákona o zbraních musí být nějak zajištěné. Uh, tam, jsou tam nějaké jakoby je to de facto po množství, jo. to znamená do dvou kusů, je to vlastně na vás a pak tam máte nějaké jakoby podle těch množství, kolik toho máte zbraní a střeleva, tak musíte mít prostě nějaké uh, trezory na zbraně, nebo teda skříně na zbraně, uh, potažmo pak až třeba jako místnosti s trezorovými dveřmi na zbraně, zabezpečkovačkou a tak dále, na to je speciálně vyhláška. A tam samozřejmě, pak když už toho člověk bude mít víc, tak to je to hlavní, co vlastně jako reálně musí řešit. Jak zajistí to zabezpečení. <coughs> takže tak. Takže to máme asi uh, k těm licencím.
0: Uh, máme tady další dotaz. Mm-hmm. TBCX se ptá. Jak vidíte trendy ohledně zbraní v Evropské unii? <coughs> no. O
1: tom by se dalo povídat uh, neuměrně dlouho. Uh, Začnu příběhem, vrátím se k té Evropské směrnici nechválně známý, která vlastně někdy mezi 2014-2017 se probírala. E, ona je to vlastně jako celý je to politická otázka. Tehdy bylo cejtit, že je potřeba něco zakázat. Jo, když to řeknu takhle prostě. Bylo potřeba něco zakázat. To se stalo. Zakázali se, zjednodušeně řečeno, vysokokapacitní zásobníky a tím máme jako nějaký problém odstraněný. E, takže pravděpodobně uh, v budoucnu, až bude zase nějaká chut někde něco regulovat, tak se k tomuhle třeba ta Evropská komise nebude mít tendence vracet, protože to už je vyřešené. Oni už jako si, On si něco dalšího. Ale samozřejmě je otázka, jestli se nepodívají na něco jiného. Typický problém teďka posledních pár let je, že uh, v Evropě byly různě řešený některé zbraně kategorie D, ty, ty volný, v chobertky a tak dále, tyhle ty věci. Problém je, že některé tyto věci se dají takzvaně dobře reaktivovat. To znamená, máte zbraní nějakého slabého výkonu na Fobertkový náboj, ale ten mechanismus je po nějakém zásahu, řekněme, prostě mechanickým nebo nějakým jako strojním, je někdo šikovný, schopný ho rozchodit na nějaký výkonnější náboj nebo na nějaký to. To se bohužel v poslední době. V, na západě. Dělo. A výsledkem toho samozřejmě je, že... Uh, ale to zbren, ale zvýší svoji
0: kategorii, ne? Potom, to ano,
1: ale samozřejmě jakoby, uh, problém je, že... A to se dostáváme k tomu, proč třeba já si v tuhle chvíli myslím, že to, že tady něco jsme schopni si nějak jakoby, dobře po našem zregulovat, je ještě furt dobře, protože nám do toho vždycky může stoupit prostě nadnárodní jako legislativa což je třeba příklad těch fobertek. Dejme tomu, že někde třeba v Malý Azii je nějaký výrobce fobertek. E, nějaká země ve střední Evropě je má volně, ona je tam volně nakoupí a nějaká jiná země v západní Evropě je má taky volně a ona je tam z té střední Evropy se prostě přesunou tam. Tam nějaký Žikula je reaktivuje a vystřílují s tím poštu. A pak se jde zpátky a zjistí se, že to vzniklo prostě, nebo že, že, že to šlo tranzitem uh, střední Evropy a ještě ke všemu, že vlastně jako je to legální, ale nedohledatelné. A v ten moment samozřejmě ty politicky slabí státy střední Evropy jsou v háji, protože se musí obhajovat a už se jsme zase v tom kolečku zpátky no. a bude se regulovat a tak dále. Jo? Takže my v tuhle chvíli už jsme jakoby v té, nebo koukáme na ten svět tou optikou, jak zabránit tomu, aby Česká republika byla, jak to říct, aby prostě uh, nebylo, aby ten uh, zpravidla západní, nebo prostě aby ostatní státy neměly důvod mít pocit, že Česká republika má někde něco špatně, protože v ten moment se to stane prostě dalším cílem, jo, té regulace. Jo. Takže to je tak jako v okliku a konkrétně teda kromě těch fobertek, který už jsem na který který víceméně se nějakým způsobem řeší, ten nejzávažnější problém, co teďka Evropu čeká, je zákaz olova. Jo? A to, jsme, to je takový zákaz oklikou, protože Evropa, nebo Evropská energie uh, Unie je zelená, krásná a dokonavá, tak uh, samozřejmě cokoliv, co je, co vy vás tohohle toho jako zelenýho, krásního a dokonalýho, tak je zlý špatný a jedovatý a musí se to jako nějak prostě z té společnosti vytlačit pryč, jo? aby to nám tu dokonalost jako ne, neníčilo, ten obraz. A to je příklad ohova, takže reálně prostě existuje nějaký uh, regulatorní rámec na zakázaný látky v Evropě a ten postupně bobtná, a teďka právě má na bobtnat o ohovo a to samozřejmě prostřelce v momentě, až se to stane, Moment, bude prvná.
0: zákaz olova? Jakože jako, že
1: nebude, ano. Jako, tak, jak si to představíte, jakože olovo nebude, tak ono v Evropské unii jakože nebude. Teda, dobře, tak ještě, zase jsme u toho, jo. Jsem automobilka. Děkali nějaký až, prvek,
0: který někde asi
1: bude, nebo? No, OK, OK. Uh, pochopitelně má to nějaké aspekty, uh, třeba... Uh, střelevo pro vojáky zakázat nemůžu, respektive kdybych ho zakázal, tak bych teďka nemohl prostě uh, vyvážet, dodávat, prodávat, to je jedno. Uh, takže ty z toho budou vyňatý. Pravděpodobně, protože by se zhroutil asi automobilový průmysl, tak do baterek to asi ještě nějak tak nějakou výjimku získá. Ale všechno ostatní je zlý, hnusný a špinavý a tak to bude zakázaný. Což třeba pro střelce by znamenalo, uh, dá se říct dost asi katastrofu, protože hoovo má takovou zvláštní vlastnost, ono je měkký a má v obrovskou hustotu. A podobných vlastností má akorát zlato, což by asi bylo <laughs> úplně brutální, kdyby se ty, protože možná pro jako nestřelce běžnej náboj, tak jak jsme si ho popisovali, nějaká, mu zná, nábojnice, zápalka, která slouží jako e, roznět, vevnitř nějaká, e, nějaký chemický prach prostě, který teda slouží jako pohon. A pak máme vepředu střelu, e, neodborně kůlku, a ta má z olověné jádro, to znamená tu náplň a je obalená nějakým e, měděným, nějakou sloučinninou, která tomu dává tvár a nějaký vlastnosti. A samozřejmě to Olovo toho je tam váhově, nebo uh, z hlediska je uh, jeho tam většina. Jeho tam, řekněme, kolem 90 a víc procent. No a když tohleto jako zakážeme, tak jsme v háji, protože se totálně změní
0: fyzika prostě celý
1: této šarády.
0: No to je potom ale podobný, jako když v Americe mají druhý, dodat, je to druhý, myslím, druhý dodat. ústavy, kde jim sice říkají, že můžou nosit zbraně a všechno, ale potom se vlastně skrz zákony o prodeji a, a, a přepravu ze státu do státu a, a obchodní jako zážitosti vlastně ty zbraně taky zakázaly, i když ta ústava říká, jako, že je můžeme mít, ale stejně jim je, nakonec omezuje jejich nákup a prodej skrz něco úplně jiného, a tohle mi přijde trošku podobný, že jako teoreticky je jako umožněno mít náboje, ale ano. je zakázaný olovo, takže můžeme střílet ze zlatých nábojů do úplných up, no, stříbrných. Budeme, stříbrný, budeme
1: moct střílet s, třeba s celoměděnýma, řekněme, který samozřejmě, když vememe nějakou běžnou ráži 9mm Gugger nebo třeba puškovou 223 nebo něco podobného, tak se bavíme o řekněme 5 až 20 násobku ceny. Paráda. Uh, a kromě toho, samozřejmě nikdo, uh, protože my jsme i v, v této připomínkovém řízení, jsme samozřejmě se nějakým způsobem angažovali, dělá to skvělá Evropská chemická agentura a je to krásně transparentní a krásně úplně k prdu. Uh, tak uh, vlastně nikomu jako nedocházejí ty byprodukty. Zatímco olovo, pokud to není, řekněme, sůl nebo nějaká, prostě uh, nějaký special substanci, když je to jako metalický olovo, prostě fyzický kus olova, tak on se v té přírodě zapoustří a neškodí. Pochopitelně, když by se potkal prostě s kyselinou nebo tak, tak to udělá nějakou toxickou sůl, OK, beru. Ale to se z moc neděje. Zatímco ta měď a případně jiný nějaký jako náhrady, které teďka se diskutují, tak s ním už to zdaleka tak růžový není. Jo, takže tady takže se udělá zase něco, co má zlepšit stav a výsledek, bude... a výsledek bude ten, co... Přesně opačný. jo. Takže Jasně. tady tohle je reálný riziko uh, a obávám se, že to uh, dřív nebo později, pokud se do té doby nějakým hnutím, nevím čeho, stane, že prostě evropský regulátor se buď zhroutí nebo přestane generovat, tak uh, si myslím, že tenhle ten zákaz jako přijde uh, a pak je otázka, jak se k tomu ty jednotlivý krajiny postaví. Jo. Uh, v České republice existuje nějaká na to příprava. Uh, mimochodem uh, právě proto, jak jsme zmínili, že jo, tak nebude to třeba, uh, téměř jistotou to nedopadne na uh, to, co se představíme jako ozbrojený sbor nebo prostě střelevou pro potřeby jako obrany. Jo, což je třeba jedna z těch cest, kterou vidím v České republice jako realizovatelnou a tím se oslým ústkem dostáváme k takzvanému nadstavbovému zákonu, který prošel spolu s tou, uh, s tou poslední jako uh, novelizací zbrojního zákona a který zavádí ty takzvaný stanovený zálohy státu. To znamená, není vyloučený, že v České republice jedna z cest, jak zachovat dostupnost holověnýho střeleva pro civilní použití bude, že lidi budou v něčem, říkejme tomu pracovně svazarma, je to představitelné, protože to si asi jako uh, aspoň v rámcových rysech umějí představit lidi. Uh, a teď je to zase jenom o tom, na kolik to bude. Dobrovolný, což zatím, prostě tenhle ten systém už dva roky funguje, nebo reálně realka půl, a je to v tuhle chvíli v nějaký, jako v dobrovolných, v módu. De facto jsou to střelecký kurzy, který lidi, střelci znají, akorát, že jsou prostě podle nějakých schválených notíček. A pravděpodobně takováhle nějaká cesta může ve finále se ukázat jako třeba efektivní. Pochopitelně, třeba se stane, že jako naši budoucí europoslanci, kteří o tom budou hasovat, že se nám je jako podaří přesvědčit a jejich kolegy, že je to tak velký nesmysl, obzvlášť za současný, řekněme, bezpečnostní společenský situace v Evropě a jim okolí, že prostě to, když to řeknu, dají na úplně na spodek šupůjku. Uh, ale na druhou stranu to by bylo skoro až zádrak, takže jako nechci předbíhat, ale myslím si, že tohle moc jako reální není. Takže tak, no, takže to je jako asi v tuhle chvíle to největší riziko pro střelce je nedostupnost střeliva.
0: Jo, díky moc za detailní rozbor, máme tady nějaké další dotazy. Václav Obecký se ptá, jak budou po digitalizaci jak budu prokazovat jo, prokazovat, jo, jak budu po digitalizaci pro, prokazovat, že zbraň u sebe nosím legálně, budou mít například na střelnici přístup do centrálního registru? Uh,
1: počítá se s tím, že vlastně uh, typicky ty střelnice nebo prodejci, ty už to mají teď, oni už některé střelnice to mají teď, právě protože mají licenci, tak budou mít přístup. Uh, pochopitelně, pokud uh, se třeba bavíme o na ulici, zastaví mě policajt, nebo dobře, m, na dálnici v autě, to je jedno, tak on už teďka to může si prověřit, já mu třeba ukážu ten papír, ale on i tak si ho prověří typicky přes vysílačku, prostě s operačním střediskem, který má oprávnění lustrace, to znamená tam na tom operačním sále 158 je speciální prostě nějaká místnost, kde je člověk, který může k těmhle informacím osobním Detailně přistupovat. A touhle cestou oni by si to třeba ověřovali i v případě, kdyby byl výpadek nějakého systému. To znamená, oni budou mít pravděpodobně nějakou chytrou mašinku, tablet nebo něco v budoucnu, což už teď mají nějaké jako podobné hračky. Takže touhle cestou oni si vás prověří, protože vy jim ukážete třeba občanku, řidičák, nebo jim řeknete jméno a tak dále. Uh, takže oni si to prověří, že to je OK. Kdyby tohle vypadlo, tak to udělali přes vysílačku. Uh, pochopitelně, kdyby. Vypadla i vysílačka, tak se dostáváme na ten, řekněme, tenkej let toho, co by se stalo. Pravděpodobně vás by třeba vzali někde na nejbližší služebnu a tam by to m- jako namastili do počítače. Ale upřímně řečeno, myslím si, že to už jsme jako v hororových scénáři, kde by byl větší problém to, že nejde ta vysílačka, nejde elektřina a tak dále. Takže mm-hmm. to jsou takové ty jako limitní scénáře.
0: Neural Manifold se ptá, jak by se podle vás měli řešit mass shootings USA na školách, ozbrojení učitelů nebo žáků? Je to podle vás problém, který by se vůbec měl nebo dá řešit? No, to je, já tady opet, odpovím opatrně. Já bych jako, byť
1: tady mám nějaký srovnání legislativ, co kde kdo, jak, jako v jakých státech má. V tomhle samozřejmě ta Amerika je nám předkládaná tak jako za vzor. Ona spousta věcí, jako má spousta věcí, hlavně bych zdůraznil, že teda je to stát od státu, a teprve až třeba, co jsme jak jsme se bavili o tom skrytém nošení, tak teprve až teďka jako postupně prostě vycházely ty rozsudky směrem k tomu k tomu druhému dodatku tak se to jako trošku srovnalo ale fakt se to tam liší jako stát od státu takže nelze to brát jako že Amerika je skvělá tečka to ani zdaleka a já se domnívám, že jako to je Zase, je to prostě o té občanské společnosti. Pokud prostě budu mít školu, kde ředitel řekne, OK, já mám z toho strach, dáme si tady rámy, ale prostě vy učitelé, který chcete, tak vám, já nevím, zaplatím kurz a tady máte možnost. Mě by to třeba neuráželo, ale teď ob, zdůraznuju odpovídám teďka jako fyzická osoba, protože v České republice tohle řešit nemusíme a, a upřímně řečeno, bych jako tuhle debatu tady nechtěl vést, naštěstí, jako těmhle věcem u nás v podstatě dá se říct, nedochází. Asi by to byla cesta, ale otázka spíš je, jako, jako reálně samozřejmě takovýmhle činům se zabránit nedá. Možná se ptejme, jak je možné, že jako u nich je to tak hodně, nebo to, myslím, že to kulturní. Tak, jako. jo, pře- přesně. A zároveň je další otázka, jestli skutečně díky tomu my to máme všechno zprostředkované z médií. Jako málo kdo z nás má asi čas na to, aby chodil, asi již prostě statistiky trestní kriminality z celého světa. To je další otázka. Jo. To znamená, jako nenechme se uh, tím mediálním obrazem jako manipulovat do nějaké předpřipravené pozice. Uh, jako asi jo, třeba jako v Izraeli třeba tohle by fungovalo, jo? Nebo hmm. uh, jo, tam si umím představit. Ten že ten už mají, jo? Tam asi, já nevím, jestli plošně, to bych kecal. Uh, na druhé straně třeba v Izraeli nemají dobrý zákon o zbraních. Ten mají. Uh, a různě tam je běžný, že už ale, tady... Ano, je, tam, je, tam je to tak, že tam vlastně, když to zjednoduším hodně, oni zákon o zbraních mají všechno striktně mají issue, to znamená, oni vám ho můžou a nemusí dát. Z to funguje tak, že když projdete tou jejich nějakou vojenskou službou nebo tím ekvivalentem, tak to je ten moment, kdy jako máte to, když kdy se stanete tím, řeknu dobře, prověřeným, aby vám dali zbroják. Ale je otázka, jestli to tam zase, jestli to tam funguje všude, nebo jestli to jsou jako vybraný, vybraný jako školy. Jo. Je to cesta... Ale nechtěl bych do toho těm Amerikánům kecat. Upřímně řečeno, uh, ať prostě uh, ty cesty hledají a ideálně my uh, inspirujeme se
0: v těch jejich, jako v jejich kultuře a v tom jejich prostředí. Tak bych to asi řekl. Když už jsme u škol a to, tak být čestá, který píše, tak je, že má být i gymnázium, takže tam budou i plnoletí. Um, já bych tomu jenom, uh, že třeba jsou různé svobodné školy a třeba Donu Felix si to řeší. Co je zákonem dáno, je dáno, a ten zbytek si děláme, jak chceme. Ježk má ten přístup spíš opačný, děláme si věci, jak chceme, a když je to protizákonný, tak se to potom nějak řeší, abychom si to mohli dělat, jak potřebujeme. Tak, a potom. Je tady otázka na Shadowguns, vytisknutí na 3D tiskárně, a jaká se pere? Teda se ptá, kde se do Shadowguns berou náboje. To asi doma nejde dělat. <laughs> uh...
1: Několik otázek, několik otázek. Uh, obecně za to, tady bych zdůraznil, že v momentě, kdy si vytisknete palnou zbraň, která skutečně bude mít schopnost jako, střílet palní náboje, nebo ty, to, co jsme si popsali, tak to je teda, uh, pokud na to nemáte povolení, což vy to teoreticky můžete dneska udělat legálně, když máte zbrojní průkaz nebo licenci, tak to můžete vytisknout legálně. Uh, tak v tu chvíli se dopouštíte nedovoleného ozbrojování. Tak to
0: jako disclaimer číslo jedna. Disclaimer či... no, což je mimochodem, jako to není prdel, ta, jako No
2: to
0: ano, je... to,
1: tady se bavíme o poměrně značných trestních sazbách, takže to říkám na začátek, jo? To jako uh, tohle. Uh, pokud si někdo chce hrát, jakože dobrý, kdo si hraje, nezlobí, chápu. Na druhou stranu, v České republice máme ten zákon tak dobrý, že i tohle může dělat jako ne v širý zóně, ale normálně košer, tak pokud už někdo má tyto tendence, tak doporučuji se vydat tou cestou to dělat košer, pak z toho ve finále může mít nějaký korunky. Jo? Tak to je disclaimer číslo jedna. Uh, bod číslo dvě, uh, střelivo. Uh, to, co zatím jako v té rovině těch tištěných zbraní, pokud je tisknu i z hlavní, je možný. Jsou reálně flobertový náboje, maoráškový náboje a ty musím koupit Fulbertový náboje zatím asi můžu koupit volně budiš a dopouštím se v momentě, kdy s tím budu dělat kraviny střílet a tak dále už tím, že jsem to vyrobil malodážkový ani nekoupím ty už podléhají normálně prostě klasicky zbrojnímu průkazu takže tak tohle mimochodem je jak jsme se bavili o té další regulaci Evropské unie tohle je jeden z bodů kde mám obavu, že nějaká regulace přijít může ale tam zase jako můj pohled na věc, jo. Uh, tohle je prostě nesmysl. Proč zakazovat, protože reálně čím to může skončit? Zákazem 3D tiskáren nebo nějakou regulací 3D hmm. tiskáren, regulací těch 3D souborů nebo těch, jako těch, těch malůvek, podle kterých se to tiskne, to je prostě nesmysl. V České republice, když tohle to udělám, tak bohatě stačí ten institut toho nedovolného ozbrojování. Já jsem ilegálně vyrobil palnou zbraň, která má nějakou prostě nebezpečnost. Takže neřešme další kraviny, proč to má být zakázanější než zakázaný. Protože tím se dostaneme do toho, že bude muset být prostě nějaká kontrola prodejů 3D tiskáren nebo co. Jo, zase zase vyrávno. Vyrázíme... Na, na,
0: na to, protože tam pak mám nějaký konkrétní, které nebudou vyrobit, ale pak zase tam vyrobím nějaké jiný, který budou trošku jiný než ty. Který... Přesně.
1: Zase přijde někdo chytrý, který to obejde nudy. A zase budu A místo toho, abych to řešil na té korbázi, jako kdy řeknu dobře. Tady máš prostě nějaké povolené věci, tady máš zakázané věci. Když tyhle zakázané věci děláš, tak máš prostě, já nevím, tady teda typicky nedovolený zbrojování. Tak když si chceš rád dělat to takhle, tak já místo toho na každý novej technologický, řeknu, postup nebo na nějakou no, budu, tu. Vymyslím novou regulaci, no to, je, to se z toho za chvíli zblázníme.
0: No, k tomu mám ještě jeden dotaz, uh, to mě samotného zajímalo ohledně těch, vy jste řekl, že ty 3D zbraně, můžou střílet malorážky, flabertky. Já se chci zeptat, jestli to je tak, že pokud ji chci upoužovat opakovaně, já si totiž mám pocit, a možná mě z toho omylu vyvedete, že můžu vytisknout zbraň, která vystřelí jako normální náboj, náboj no. A, a dokonce mě u toho ani nějak nezabije, akorát, že je ta zbraně na několik výstřelů. Je to tak.
1: Ten autor, který se na to ptá, asi jako ví. Ty, řekněme, ty liberátory na ty maloráškové náboje, to se bavíme o jednotkách výstřelů. Takže já si myslím, že tohle je prostě celý, jako, řečeno, z toho uživatelského hlediska nesmysl. Pokud to má někdo, že, jako, to chce umět, jakože to je dovednost, že to je něco zajímavého, aby se sebe tak ať už přemýšlí nad tím, že to dělá legálně a dosáhne nějakého jako lepšího výsledku, protože to může dělat bez problému a může se tím zabavírat do hloubky, může pak začít řešit, já nevím, kovou vejtiska podobně. Ale pokud je to prostě jako, aby si zastříhal, tak si nezastříchlí, protože prostě se mu to po třech výstřelech rozpadne. Jo? Je no, je jako...
0: to tak, jako ty, je to spíš jako, že když se někdo nechce registrovat a chce po, podstoupit. Tak to... má
1: ještě furt v České republice spousta zajímavých možností. Mimochodem zajímavá. když se nechce registrovat? No, ne, když se, když nechce, když se chce bránit nebo chce mít nějaký nástroj k obraně.
0: Ale zároveň nevěří státu.
1: Ale zároveň prostě nechce být jako registrovaný nevěří státu, tak ještě furt, je tady spousta. Sebouobraně z kategorie D, které jsou OK. Uh-huh. Jo, takže jo. tohle mi přijde takový jako. Mm, jo. Je pravda, že vlastně na není je dobré. pravda,
0: že když si vytisknu 3D zbraň, tak oproti tomu si můžu vlastně koupit nějakou historickou, a nebude historickou... zas ten rozdíl v tom nebude podle mě zas tak zásadní, protože ty 3D zbraně jsou.
1: No, no. nevýkonný. Upřímně řečeno, pokud by se disclaimer číslo 3, pokud by se někdo chtěl bránit liberátorem, tak je to Prostě Sebeobrana malorážkou je sama o sobě kravina. Jestliže už dojde na takovej průšvih, že opravdu musím použít palnou zbraň, tak prostě mým cílem je ten útok jako zastavit se, ale jako, když si představím někoho, kdo nebude, když ten útočník zrovna jako nebude, já to řeknu velmi kuantně při smyslech, tak to je prostě nesmysl, jo. Mm-hmm. Takže to bych skoro řekl, že jako, pokud to chce mít někdo proto, že se chce bránit, ale nechce být jako registrovaný, tak tato úvaha je úplně vlastně jako mimo, jo. Mm-hmm. To ať, to Takže. ať, Sebeobrana, bojový umění, nějaký prostě obušek, boxer, těch
0: prostředků je spousta, mm-hmm. jo, ale tadle cesta... je ten spadá... kompozitní luk, co prostředí to auto. <laughs> jo, takže, takže asi tak k tomu. Tak, budeme se pomalu blížit ke konci. Já se chci, zaprýte nějaký dotaz, pak se vás zeptám, jestli máte ještě něco, co chcete říct. Je tady dotaz od Neural uh, Marifold, kde je podle vás hranice o zbrojování se občanů v České republice? Měli by lidé mít možnost vlastnit pistole, samopaly, odstředovací pušky, RPG nebo třeba i tanky a co je podle vás rozumná hranice? Podle mě třeba tam prostě asi dělají, co chtějí a podle vás to bude asi nějaký... Rak.
1: Uh, chápu. Uh, já se domnívám, že v tuhle chvíli ta hranice je vlastně poměrně jako dobrá. A ona zároveň, jak, jak jsme naznačili, tak vlastně umožňuje, že když chce někdo jít jako na ten běžný regulatorní rámec, tak za trošku složitějšího per- paperworku může. V tuhle chvíli v České republice občan může mít samonabojící pušky, pistole není omezený množstvím jako ve spoustě jiných států. Jediný, kde je omezení množství, jsou tam ty omezení na bezbezpečení, to je číslo jedna. A na sebeobranu na to nošení u sebe můžete mít maximálně dvě palné zbraně. Ale není ani řečený, jaký, takže teoreticky, když budete chtít pro sebeobranu nosit legálně vlastněný samonabíjecí pušku vzor 58 nebo AR-15, můžete, musíte ji nosit skrytě, samozřejmě, jo. Ale tak proč ne, jsou (laughs) tací. A takže z hlediska toho vlastně v tuhle chvíli ta rozhodující hranice jsou někde ty samočinné zbraně, kdy to za nějakých přísnějších podmínek teoreticky možný je, na tu licenci a tak dále. Uh, co se týče tanků, tak pokud se bavíme o tancích, který nejsou schopný střílet, tak i to teoreticky v České republice je, jsou takový lidi, uh, kteří sbírají normálně jako demilitarizovanou vojenskou techniku. Uh, pokud jde Krantík o... Mošnou, tam obrovský. <laughs> tak, tak. Pokud jde, pokud jde o uh, třeba ty RPGčka, nebo tyhle ty věci, tam už... Uh, ne, že by to nešlo, ale dostáváme se ještě zase do jiného regulatorního prostředí, protože tam máme nějaké výbušniny nebo nějaké aktivní slože. Jo. Zákon o zbraních, pokud jde o střelivo, na tom to můžeme trošku ilustrovat. Jako, tak
0: to že jsou nějaké ty Ačka, ne? Uh,
1: tak přesně, přesně. Jo. Když, vemu, když vemu, dobře, ať se to dobře uh, lidi třeba představějí uh, pušku na 50 BMG, to je takový ten velký tlustý náboj na ten kuomet, co má hamví na sobě nebo něco jiného, prostě mám nějaký kuomet na typicky na nějakém vozidle, tak to bude zpravidla nějaký 50 BMG třeba. Tak, když budu mít pušku nebo samonabíděcí na tenhle ten náboj a ten náboj bude inertní takzvaně, to znamená, je to opravdu jenom jako kuskovou ve vepředu, nějakých nebo nějakých slitin, tak to můžu mít. Už nemůžu mít, když by tam byla, já nevím, uh, výbušná, zápalná prostě špička. Jo? A v podstatě podobnou optikou je to s těma dalšíma věcma. Jo? To znamená, jako vlastnění RPGčka v České republice občanem není... Reálně si myslím možný. Můžete sbírat ty delaboráty nějakým způsobem, když jsou znehodnocený, ale uh, jinak to možný není. A já si myslím, upřímně řečeno, že ono to je do jisté míry, ta hranice teďka je nastavená si myslím téměř jako dobře, mimo jiné proto, že co s tím jako reálně budete dělat, jo. Uh, nebudete mít střelnici, na který to budete moct jako střívat. Nenajdete střelnici civilní, kde byste mohli střílat s RPGčkem. Jo? Typicky. Jenom jako příklad, jo?
0: Já vlastně jsem vlastně si říkal, že to přejdu, ale ještě bych k tomu možná řekl jednu věc. Mně přijde z svobody hodně nebezpečná otázka se co s tím budete dělat a k čemu to ten člověk Já to chápu, já jsem to čekal. Tak nechci Já se nechci vlastně spouštět, do ta, protože to bylo nadlouho a, a, a nepřijde mi to jako takových debat už bylo, ale přijde mi, že jako obecně a ne, ne, nezabředával rozumím, bych toto RPGčka prostě obecně ohledně svobody otázka k čemu mu to bude je, je podle mě, já protože, spousta, protože na základě toho je taková ta klasika k čemu je komu útočná puška a... Dobře,
1: ch- ch- chce jí vlastně, chápu, Ok, jenom jakoby m- 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 jdu tím principem, že s RPGčkem si na pole jako nezastřílim, nebo to, t- to ne, jo, no. takže, ale chápu, jo, um, z mýho pohledu v tuhle chvíli ta linie, já myslím, nastavená uh, poměrně jako dobře uh, a mimo jiné, jako třeba, když už jsme to zmínili, tak prostě i ten, i ty pušky 50 BMG, nebo třeba 14,5x, nevím, kolik to je, 100, 104 tuším, tak, což jsou prostě de facto protitankový střelivo třeba, tak uh, lidi vlastně můžou vlastně a můžou s tím střílet mm-hmm. na, na schválených místech, na schválených střelnicích, uh, takže mě to jako vlastně v tuhle chvíli přijde uh, OK, uh, Samozřejmě ono, tohle se může v budoucnu měnit a z pravidla teďka, nebo dost pravděpodobně i díky tomu, řekněme, širšímu bezpečnostnímu prostředí Evropy, který teď jako poslední dobou dostalo docela jako z různých důvodů ránu, takže třeba tohle jako v budoucnu může se měnit, ale myslím si, že tady bude ta snaha to řešit přesně nějakým systémem, já nevím, dobrovolných záloh a podobně. Jo? Kde ty mm-hmm. lidi budou mít šanci si s těma dle těma hračkama hrát, když to řeknu Jasně. takhle.
0: Tak, já bych možná dal tady, jeden dotaz se mi fakt líbil, možná bych ho zkusil dát jako poslední, pokud nepřijí nějaký další skvělý. A tady je dobrý dotaz, jaká říká. Pokud si chci dělat broják a tak na to nespěchám, bude výhodnější to udělat za aktuálních podmínek, nebo si počkat na ty nový?
1: No, děkuju, dobrý dotaz, to jsem nezmínil. Tenhle zákon v tutle chvíli se počítá s tím, že bude účinný, tuším, teď, teď bych kecal, jestli první, první 2025 nebo 2026. Takže moje odpověď je včera bylo pozdě, protože uh, tři roky je dlouhá doba, on by si to mezi tím pan rozmyslel, což je škoda, uh, v momentě, kdy si tam zaškrtne uh, libovolný skupiny z těch ABC a libovolný z těch DE, tak se mu to tak či onak propíše. Kdyby si zaškrt teďka jenom tu E na nošení, tak vlastně ve finále stejně dostane všechny. Ty zkoušky budou se asi trošku lišit, ale jako ten princip zůstává podobný. To znamená zdravotní způsobilost, uh, test, střelba, bezpečná, bezpečná manipulace a tak dále. To v podstatě zůstává zachovaný, takže já bych neváhal a, a myslím si, že jako není, není důvod, nevidím důvod, jako čekat. A myslím si, že to bude i za obdobný peníze. Teoreticky se dokonce to teďka může vyjít uh, levnic. protože samozřejmě ty státem regulovaný uh, poplatky za ty procedury pochopitelně se průběžně nějak valorizujou. Takže já bych jako nevidím důvod čekat.
0: Mně se vlastně na tom líbí, když nad na těm tak zamišlím, že všichni, kdo budou mít třeba teďkon třeba uh, jako A, B, E je docela typická kombinace, že tam nechtějí dělat ty C a D, a tak uh, tyhle ty lidi vlastně ale potom budou, mít, tak. budou mít najednou všechno. Takže se vlastně je to tak tím rozšíří e, t, t, tam, ta působnost, co, což mě přijde sympatický. Je to tak. Je to a, tak. a tak, teď tady vlastně ještě e, přišla jedna důležitá otázka, kterou ale spíš než otázku bych z toho udělal, apel na to, pokud se v tom budete nějak angažovat. Tady se někdo ptá, Jakub oplíštěl ty dobrovolné zálohy pak ale člověka nutí, e, že automaticky nemůže odmítnout povolání do armády. Ne 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 ne, 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 ne. Pokud uh, to budete dělat, tak bych rád, aby to tak dělal. Uh,
1: tohle klidně, jako, když, když bude zájem, na tohle jako na dalších jako, x jedno až víc videí. Ale obecně, to, co jsem naznačil, ten zákon 14, kdo se tím bude chtít zabývat, ať hledá zákon 14, lomeno 2021 sbírky. Uh, máme k tomu na webu Ganlexu nějaký asi uh, fragmenty. Uh, to skutečně berte tak, že vy projdete nějaký ma. od nějakého levelu těch střeleckých kurzů vejš, tam skládáte jakože přísahu a tady bych rád podotknul, že to je především zase jako sebeobchrana toho systému proti různým provokatérům, proti různým tamhle když nám sem přijede ze zahraničí někdo, kdo má nějaký divný insignie tady různě to, tak aby z toho pak v různých nadnárodních jako regulatorních prostředích nebyly palcový titulky. A zároveň prostě celý tenhle systém je postavený na dobrovolné bázi. A to jediné, co vlastně ten stát z toho získá je, že má o tom člověku povědomí, že teda složil Užkovej, kurz level 3. Tečka. To a nebože, na základě toho Ale na základě tohodle toho zákona vás nikdo nikam nemůže povolávat. Ano, oni teoreticky, dejme tomu, představím si nějakej, teda mu, musí to být od nějakého toho krizového stavu uh, veš. tak můžou ty lidi oslovit a ty lidi můžou a nemusí přijít. A v ten moment, samozřejmě, když já na to kejvnu, že řeknu OK, tak já vám jdu prostě do nějaké krizové situace pomáhat, tak samozřejmě v ten moment oni mě přidělejí do nějaký jako, struktury, která bude mít asi nějaký už režim, řekněme, velení a tam už budu nějakému homo- systému pomáha- podléhat. Ale do té doby než já na to kejvunu, tak ne. Jo? To se bavíme o jiných scénářích. Jo? Na základě tohohle toho nelze jakoby, z toho vyvo-
0: vyvolávat, nebo vyvozovat jako povolání. Já bych tomu jenom ze svého anarchistického pohodu dodal, že to je takhle dobrý, jsem za to rád, ale... Dával bych si zase poslout na to, že když to teď nejde, tak potom až bude potřeba, tak tam bude někde seznam těch lidí a oni se potom... Nicméně to je to, o čem jsme se bavili na začátku. Že věříte tomu
1: státu? Ne, no, No. ani ne, ale že zase, jo, v tuhle chvíli, když bychom to nakousli, tak prostě je nějaký systém, jak se povolávají občani v rámci mobilizací a jiných procedur, prostě, když to řeknou do zbraně. Pochopitelně, mo- a teď je poměrně rigidní, takže myslím si, že můžou většina občanů být relativně dost v klidu jo? i před tím, co se teď aktuálně děje. Pochopitelně, pokud připustíme to, že uh, demokraticky zvolený vedení státu si řekne, že změní, já nevím, braný zákon nebo ústavu, v který je to definovaný, a tak dále, tak brutálním způsobem, že jako budou schopní od povolat povolovat každého jenom protože takhle ukážou a řeknou, ty jdeš, no tak jsme někde něco prospali,
0: jo. To znamená, v tuhle chvíli to jako Takhle možný není. No tady právě píše JOKO a já se s tím celkem, aby to nebylo jako u covidu za zdravotníků, kdy máš jednou zdravotnický vzdělání, tak chybají do práce. Což jako je pravda, že přesně jako se takhle cítíme, že je to jako bezpečný a podobně, ale pak se tady jako reálně stalo to, že prostě nějaká skupina lidí, jenom protože měli nějaký dovednosti, byla vlastně nucená. Já se otročit, obávám no. tady, nejsem, nejsem expert přes zdravotní právo, ale domnívám se, že tam to zákonem podpořený
1: bylo. To znamená, že, no, že bylo, ale... tou, tím, že prostě oni podepsali Sokratovou přísahu, tak v tu chvíli oni nějakým způsobem prostě ten stát na ně má Tupáku. Zatímco tady na ně Tupáku jako legislativní nemá. Pochopitelně, pokud se ta legislativa změní tak, že Tupáku získáno, tak to je to, že společnost někde něco asi
0: prochrápala. Jo. Dobrá, tak já zkusím teď tady ukončovat pomalu... Uh, chci se zeptat, máte tady něco důležitého, co jste neřekl, co jste ještě uh, chtěl říct?
1: Já si myslím, že asi v zásadě, v zásadě hmm. asi spousta toho zazněla. Teoreticky můžeme ještě v krátkosti jako ilustrovat, jak vlastně ta Česká republika má ten zákon výjimečný. Uh, mimochodem, to já jsem si tady vytisknul, tady to z toho moc nevyčtete, ale je to vytištěný z Wikipedie. je kamera, uh, 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 je Uh, tam potřebujeme, najdete
0: uh, reže, potřebujeme kameru.
1: na Wikipedii najdete takovou uh, super tabulku myslím si, že to je článek uh, Gun Loss in States nebo tak něco jako v různých státech vlastně je tam taková jednoduchá tabulka nebo jednoduchá, ona není úplně jednoduchá ale je tam jako přehledová tabulka uh, přes uh, snad všechny země světa, které jsou a je tam přesně, jsou tam na, napsány ty zajímavý parametry. Jo? Jestli, je to, je, jestli se vydává Shell Išu uh, na povolení, na zbraně, na jaký zbraně, na krátký, na dlouhý, uh, jestli tam můžou nosit otevřeně, skrytě a tak dále a v podstatě z toho vyplývá, že když vememe nějaký ty jako zajímavý parametry, co nás jako trápí, to znamená, aby jsme se mohli bránit a aby jsme měli shell issue systém vydávání na ty, řekněme, zbraně, o kterých jsme se tady dneska bavili, tak těch států, který to mají, je opravdu hodně, hodně málo a třeba v Evropské unii se nám tomu blíží typicky, já nevím, estonskou, Litva, Lotyšsko, ale vždycky uh. s, nějakou, s nějakým třeba omezením, jo? Uh, Myslím si, že nejbližší nám třeba Litva a Lotyšsko, který mají uh, všechno šel išu, ale třeba nemají vůbec... Uh, ne, jo, uh, pardon, ty, maj, ty mají i concealed carry, ty mají i skrytý nošení, ty to, maj, ty to budou mít hodně podobně jako já, nebo jako, jako Česká republika a Estonsko uh, taktéž. Tam je to zase nějakou, řekněme, historickou zkušeností a kulturou uh, na základě toho, kde a jak souseděj. Uh, ale třeba už... Uh, řeknu, v Itálii jsem tady měl, tak tam máte, abyste mohli nosit skrytě, tak musíte dokazovat jako, že jste ohrožený. A a v podstatě málo kdy to vydávají. Teoreticky třeba v Německu můžete mít zbrojní průkaz na nošení v režimu May Issue a v celém Hamburgu je jich tuším 50 vydaných. Takže... Já tady mám jen
0: k, no, k přeschozím tématu dodatky, od které se žádná hypodcentová příčá se neskládá, ale hlavně tady, jaká píše jako zdravotník, na lékař jsem nepřísahal. A šlo o to, že tam nah- naháněli do toho i studenty, takže tam. Uh... Uh, dobře, u
1: těch stu- uh, ale tam říkám, neznám regulatorní prostředí, to znamená, nevím, jako,
0: jakou páku uh, na ně použili, jestli to bylo legitimní no nebo jako ne. nouzový stav a jako, vy, vy často používáte legitimní tam, kde tím podle mě myslíte legální. Takže ono to legální bylo, ale legitimní to podle mě nebylo. A jde o to, že ono se cokoliv dá udělat legálně a že ten... Jako to, to, ano, rozumím, to bylo, pokud... že vy mluvíte o té demokratické společnosti a že to se nejspíš nestane, nebo dokud bude ta společnost takhle, ale já říkám nebo posluchači říkají, uh, už se to stalo za covidu lékařům, uh, kdy vlastně byli nuceni pracovat proti svoji vůli dokonce i studenti. Upřímně řečeno neviděl jsem, ne, nevím o tom, že bych zachytil nějakou jako stávku lékařů v tu chvíli. A to asi na tom tolik nezáleží, ne? Jako... Hmm, tak já si myslím, že kdyby řekl, že jako druhý den do práce
1: nepřijde žádný lékař, takže by možná jako to,
0: to uh, si myslím, v pohotovém stavu proveřeno. Tady je zase jako to, že ten lékař je zrovna potřeba a má jako dělat stávku, za by to, že společnost to, úplně ukamenovala, ano, ano, za druhý ano. oni by to sami třeba nemuseli chtít dělat, protože když vidí, že jsou potřeba, tak asi nechtějí stávkovat. Chápu, chápu. A zároveň jako přece to, že stát začne někoho jako povinně posílat do práce, je blbý a, a říct jako oni ale nestávkovali, tak přece jako někdo může chtít nestávkovat prostě proto, že třeba chce vykonávat tu práci. Dobře, já to vemu měkčeji.
1: Nevím, nakolik třeba tyhle nouzový opatření, což mělo tuším většinu, většinou formu nějakého nařízení vlády, mám pocit, že většina z toho byly nařízení vlády, tak uh, kolik z nich třeba bylo i zpětně jako by soudně. Jo, některý vím, že byly, některý... Jo, ale, jistý, ale některý ne, já jsem ne, nebavím
0: o tom, že by to bylo nelegální. Já, já předpokádám, bylo rozumím. všechno legální. Já jsem vůbec, jakože tam vůbec nenadnáším to, že by to bylo protizákonný. Já chápu, věřím tomu, chápu. že to s těma lékařima bylo v souladu se zákonem, což je dobrá připomínka, protože to s těma uh, zaregistrované na medici může být taky. Každopádně... Uh, Jo, tady je pracovní povinnost, je povinnost fyzických osob vykonávat po nezbytnou dobu určené práce, které jsou pro řešení krizové situace. Ano, to vyplývá, tuším, z zákona tak.
1: ústavního 110 nebo tak něco, ano, ano to A tam teď, je.
0: Tady máme, když už jsme teda probrali všechny tématy, tak tady máme důležitou poznámku, kdy Archandil Militon mi píše v tomto streamu zaznělo spoustu užitečných a odborných informací od pana Smetánky, nemohl bys prosím nechat záznam veřejně pro všechny, samozřejmě nikdy to nebylo jinak a proto se to tak dělá, takže prostě všechno, co svobodný přístav produkuje a to je naše jako celkem zásadní politika my nemáme žádnou jako uzavřenou sekci za pay za Patreonem a podobně my to děláme tak, že prostě produkujeme obsah, ten obsah je dostupný pro všechny, a pokud ho skladáváte jako hodnotný, tak nám pošlete peníze. E, za to jsme samozřejmě rádi, protože z toho potřebujeme fungovat, ale vlastně nikdy žádný obsah neděláme. Jako ne, neudělali jsme ještě ani písmenko, ani kousek videa, který by byl podmíněný platbou, takže všechny ty informace jsou pro všechny. Tohle, co jí bude vyset v kanálu Svobodného přístavu, jako pořád, lidi se na to můžou dívat, jak budou chtít. A ty informace budou veřejně přístupné, protože jako věříme, tomu, jako tohle to děláme z nějakého přesvědčení, že tyhle informace by měly být veřejně přístupné, takže si myslím, že to bylo super. Což vám teda děkuju.
1: Jinak samozřejmě, abych na to vlastně volně navázal jakýkoliv případně zajímavosti, dotazy pro ty, co to zajímá, tak určitě můžete sledovat na stránkách Lexu, to je www.gunlexgunlex.cz Uh, asi můžeme pak dát třeba do popisku nebo tak. Uh, pochopitelně kdyby bylo zájem o zase nějaký jako širší téma nebo hl- se po, jako podívat na nějaký uh, aspekt uh, nabízím. můžeme určitě, případně můžeme někoho z kolegů zase z dalších jako, struktur, který se tím zabývají. Uh, a pokud samozřejmě to třeba někoho přesvědčilo tolik, že tyhle věci jako se jima chce zabývat uh, a chce třeba jako i do toho víc vidět, uh, tak uh, Združení Lex je zapsaným spolkem normálních lidí, tak jak tady sedíme, nebo vy jak sedíte u, u, tele, u obrazovek. Takže samozřejmě budeme rádi, pokud nás podpoříte i třeba ti z vás, kteří chcete uh, členstvím. Náš, podobně jak asi váš projekt, funguje taky z toho, jakoby, že mu lidi věří a že prostě máme členské příspěvky, z toho vlastně de facto funguje. Pro zajímavost máme zhruba tři a půl tisíce členů jsme měli, myslím, loňský rok. Takže to se samozřejmě počítá mimo jiné právě proto, že a ono to z toho asi z celé té debaty jako vyplývá. Prostě my se snažíme tu otázku té legislativy zbraní řešit skutečně na té nejvyšší úrovni, jako governmentu, skutečně prostě s lidmi, kteří jsou k tomu pověření, kteří to dělají, a i prostě ve finále, pak když se rozhoduje ve sněmovně, tak prostě s těmi lidmi komunikujeme, předkládáme jim ty argumenty, snažíme se podobným způsobem, jak tady se o tom bavíme, tak se o tom bavit s nimi, aby jsme hledali, kde jsou teda ty třecí prochy a pokud možno je jako nahrazovali nějakým lepším řešením, což se postupně jako zlepšuje, typicky třeba v té poslední novelizaci, to je zajímavý aspekt možná, uh, to, co se povedlo, tak už nejsou zakázaný tlumiče hulku výstřelu. V té poslední novelizaci prošlo, že uh, na ten zbroják můžete mít tlumič hulku výstřelu, což samozřejmě je z nějakého, řekněme, hygienického nebo teda jako uh, aspektu, jako poměrně jako dobrý bonus. Takže, uh, ale proč to říkám, je fakt, že jako čím početnější ta občanská společnost má jako slovo, sílu, prostě danou těma lidma, který se tím zabývají, tak tím samozřejmě líp se pak a, a na vyšší úrovni dá s těma, těma lidma o tom komunikovat. To znamená, a to bych zároveň rád apeloval i jako na všechny uh, diváky i v dalších aspektech. Jo. Typicky viděl jsem tady, když tady pře, v nějakých předchozích dílech uh, byl defense, kdyby to dělal sám a jenom měl ten blok, tak nedosáhne toho, jakože kolem sebe dal dohromady nějakou partu a snaží se zase těma těma stejnými metonama tu legislativu posouvat nějakým způsobem jako v lepší, v lepší formu. Jo. Takže já si myslím, že to jako lze, že to funguje a je to o tom, co jsme se vlastně bavili na začátku.
0: Jo. Jo, prostě uh, musíme se o to starat. Jako. Vy jste mě hezky. Uh. Přečetl myšlenky, protože jsem zrovna chtěl říct, že pokud si chcete udělat nějakou reklamu, eh, tak můžete, a že to udělal i bez výzvy, takže to, to si krásně sedlo. Eh, mám tady, a, a hodně s vámi souhlasím. Eh, jo, je, je to podle mě důležitý, a je to to, co už jsem říkal eh, posluchačům dřív, když tady prostě psali, že, že vaše názory jsou nějak moc etatistický, jako na mě taky, ale prostě vyřešíte svobodu pro zbraně, a já jsem za to rád. A i když se třeba na těch věcech neschodne, neschodneme, tak vy děláte konkrétní praktické kroky pro to, abychom my mohli být svobodní se zbrajema A já to takhle beru a nemusím se s váma shodovat na to, abych oceňoval tu práci, kterou děláte. <coughs> Defense to dělá s autama, věšku to děláme se vzděláváním, Svobodný přístav prostě celkově ze společností a myslím si, že je důležité, aby ty lidi prostě něco dělali. A i když se třeba úplně neschodneme, tak je dobrý jako nevytvářet umělé konflikty mezi lidma, i když jsou to oba dva lidi, kteří jako aktivně dělají něco pro svobodu v naší společnosti a jako tak, myslím tak. si, že i když jako bych se nedokázal podepsat pod názory Lexu, tak Lex je jednoznačně iniciativa, která svobodu v naší společnosti posunuje tím směrem ke svobodě a nikoli od svobody. Takže tohle je pro mě ten jako základní kámen a to, jestli prostě vy považujete... Jako třeba registraci nebo něček. Třeba registraci nebo to, no. že lidi nemůžou mít RPGčka a tanky za rozumný, tak já třeba ne, ale to je vlastně jako pro mě méně relevantní než to, že děláte něco pro to, abychom všichni mohli mít svobodu se zbrojema.
1: Já, to, já bych ještě vlastně v tomhle, mě to dovedlo k jedné myšlence, takovýhle jako systémový všechno je nějaký vývoj. Jo? To znamená, my jsme dneska v nějakém stavu, byli jsme v jiném stavu uh, a bylo to z nějakých důvodů. Uh, nikdo přece neříká, že když jako teda by většinová společnost byla skutečně takhle aktivní, jako jsou prostě třeba takovýhle subjekty, tak se třeba můžeme jako časem zase ještě posunout někam jinam. Jo? Je, to, je to jenom o tom. Prostě si říct dobře, tak uh, my třeba někdo chce ten stát úplně minimalistický, nejlépe, žádný, někdo to akceptuje nějakým způsobem, ale v momentě, kdy jsme schopni říct dobře, tak se pojďme o tom bavit, pojďme pro to něco dělat, tak se třeba někdy toho nějakého posunu doberem. Jo? Mm-hmm. To je podle mě jo. to strašně důležitý. Jo? Že vlastně uh, jednak nikdo neříká, že to, že dneska nějaký stav funguje, neznamená, že za pár let se nemůžeme bavit o tom, že ho zase nějakým způsobem posuneme. Vy jste tlumiče, protože ty byly dlouho, jako to bylo stigma, prostě nelze, neexistuje tlumiče, to se tady budou lidi, jako zabíjet, jako no, samozřejmě zase. A teď jsou tlumiče Cčka, A teďka jsou tlumiče Cčka, a, jsou tlumiče. C-čka uh, a upřímně řečeno bych se nedivil, kdyby časem díky tomu, že se zjistilo, že to skutečně problém není, tak se můžeme dostat do stavu, že se zjistí, že se na to budeme koukat jako na normální ústěvou brzdu na, na, na zbraň, to znamená, že to bude třeba časem i neregulovaný, mm-hmm. tak jak to je v některých státech, jo, uh, pojďme prostě hledat uh, ty argumenty a pojďme se o nich věcně bavit mm-hmm. a třeba jako můžeme posunovat i další zase jako linie, jo, to si myslím, že je prostě strašně důležitý, prostě jo. To, že že jako třeba někdo chce minimální stát, neznamená, že v tom státě nežije, on v tom státě žije, je součástí toho státu a ten stát vlastně sám sebou definuje. Takže když proto něco udělá, tak v v tu chvíli může prostě něčeho dosáhnout. Je to takový hodně abstraktní, ale snad... snad Já snad sam to jsem se
0: definu, ale chápu. chápu. No, j- jas, jasně. Tak, tady ještě Neural Manifold píše, a co knížka, to je k tomu, jak jsem zmínil, že neděláme ty věci za pay-volem. No, i knížka, sice papírovou zadarmo, nedostanete, ale i ten, že jo, e-book máme za dobrovolnou cenu, takže když mi napíšete, když si objednáte e-book a řeknete, že za něj nechcete nic platit, tak vám ho posílám zdarma, což se děje. Co se děje Celkem no se to, se to. Takže e-booky máme, takže vlastně za paypalem nic není. Tak a to je asi všechno. Chci důležitou věc pozvat vás všechny na konferenci. 18. února v sobotu od rána do večera celý den konference o zbraních a drogách, Proč ty dvě téma dohromady se dozvíte na té konferenci, ale jak se občas ozývá, že je to marketingový, tak, tak primárně není. Mně tam jde o něco jiného a to budu vysvětlovat během svojí přednášky na té konferenci, Uh, je tam souvislost, kterou jako, budu popisovat a která mi přijde docela zásadní a není to marketingová jako samozřejmě ten název jako táhne, když se řekne zbraně a drogy, ale jako není to ta poenta a nebylo to to, proč jsem to vymyslel. já zrovna tyhle ty, uh, marketingy a clickbaity moc nejsem. A... Uh, nakonec samozřejmě vás chci všechny poprosit o podporu, dole v opisku videa najdete naší bitcoinovou, litecoinovou adresu a číslo účtu, kam můžete přispět, pokud se vám tohleto video líbilo a pokud se vám líbí celkově činnost svobodného přístavu, který toho dělá spoustu a můžete se to dozvědět na našich stránkách nebo na urza.cz, pristav.urza.cz tak tam potom nám můžete posílat pravidelně je stránka opristavu.urza.cz kde najdete jakým způsobem to udělat a i klidně malinká částka, kterou nás bude to posílat každý měsíc nám pomůže, protože díky tomu můžeme plánovat, co budeme dělat takže prostě třeba na konferenci si potřebujeme pronajmout prostory potře- stojí nás to nějaké výdaje <coughs> stejně tak, když tady potřebujeme nahrávat a podobně, tak nás to všechno bude stát nějaký věci, teď tady máme prostě, nějaký nenadálí. prostě další nenadálí a když nám budete posílat ty peníze pravidelně, tak můžeme nějakým způsobem dopředu plánovat. Takže pokud jste s námi spokojeni, budeme rádi, když se stanete našimi pravidelnými měsíčními donory. Já vám moc krát děkuji. Já Mějte se krásně. Já děkuji za pozvání a užijte si života. Krásný den.